0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast folge 279 am 30. August. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute haben wir zwei IPOs, Instacart und Klavio, schauen uns eine sales studie von CrowdStrike an und beantworten ein paar höhere Fragen. Lass uns mit Finanzbildung beginnen. Auf Discord hat jemand gefragt, Nächstes Schuljahr wird er an einem Gymnasium einen Kurs in der 11. Klasse zum Thema Finanzbildung anbieten. Was hättet ihr als Elfklässler gerne aus solch einem Kurs mitgenommen? Also 11. Klasse, da bist du, glaube ich, so 15, 16. Hm, du warst 21. Genau, normale Kinder interessieren sich für Party, Mädels, Jungs, Sport, vielleicht Musik, du für Chemie, Politik, und Wirtschaft, was hättest du gerne noch gelernt? Das wollte ich dich gerade
1: fragen. Also ich würde mal umdrehen, was hättest du gerne früher gewusst? Äh, jetzt mal unabhängig, ob 11. Klasse, Studium oder so, von den Sachen, die du in den letzten zwei Jahren vielleicht gelernt hast oder die du irgendwann im, vielleicht auch als Gründer so gelebt hat, äh, ge gelernt hast, was hättest du gerne schon sagen, in der Sekundarstufe 2 gewusst, was dir später mal deutlich weitergeholfen hätte? Oder was, was du für essentielle finanzielle Bildung hältst?
0: Also so ein bisschen Wirtschaft hatten wir tatsächlich. Mit Aktien war damals noch gar nichts. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Bekannten, der schon so ein bisschen mit Aktien rumgedoktert hat als sein Hobby. Aber ich selber hab, hatte damals gedacht, dass ich nie in der Lage bin, dass irgendwann, also ich weiß noch genau, dass ich irgendwann mal gesagt habe, nee, ich fasse das nicht an, ich kenne mich damit nicht aus. Und damals hätte ich vielleicht gerne so ein bisschen so Businessplan, privater Businessplan irgendwie gelernt. Also, weil wenn du irgendwann Abitur machst, manchmal ziehst du ja aus dem Haus raus, hast dann so die erste WG, erste Wohnung oder so, äh, ja und lebst ja schon deutlich anders als zu Hause, wo du ein Dach auf dem Kopf hast, Essen auf dem Tisch und die Wäsche gewaschen wird. So und und dass man da einfach so ein bisschen spielt, okay, was bedeutet das? Wie viel Geld brauchst du zum Leben? Äh, wie kannst du das Geld verdienen? Was sind die Kosten? Was würde passieren, wenn du einen Kredit aufnehmen würdest und den nicht rechtzeitig zurückzahlst? Ähm, wie, wie funktioniert eine Bank? Wie kannst du aufpassen, dass du dir keine Quatschprodukte andrehen lässt, ob es jetzt irgendwie eine, ja, eine Versicherung oder sonst was ist? Und äh, wieso gibt es das Finanzamt, was macht das Finanzamt, äh, wie, wie bereitest du dich da so vor, was haben deine Eltern die letzten Jahre alles gemacht, was du nicht mitbekommen hast?
1: Mhm. Also du hast so Businessplan fürs Privatleben genannt, so also Haushaltsplan ist glaube ich auch tatsächlich eine gute Idee. Das wird ja auch in vielen Finanzbüchern so gelehrt, dass man entweder irgendwie drei Kontenmodell macht oder ich weiß, wie wenig einem netto zum Leben übrig bleibt und das auch ein bisschen schwer ist, davon zu sparen, aber trotzdem zeigen, wie wichtig das ist, äh, schon eine ganz gute Idee. Ich bin, bin natürlich mehr am Elfenbeinturm. Ich würde tatsächlich so ein bisschen bei Geldtheorie und Schuldverschreibung anfangen, also um Giralgeld zu erklären. Also, was ist Geld? Wo Wer schöpft das? Ähm, natürlich nicht, jetzt muss ich muss jetzt nicht Geldmengenmultiplikator oder sowas erklären, aber so mal ganz grob, dass eine. Banknote einfach eine Schuldverschreibung ist, wo jemand gesagt hat, ich gebe dir irgendwas im Wert von 100 Euro, wenn ich dir, wenn du mir die gibst oder dass die, die Bank verspricht, das einzulösen die Zentralbank. Dann so ein bisschen ähm, Zinsenguthaben, Dispozinsen erklären, sodass Dispozinsen abbezahlen die beste Anlage ist in der Regel oder gar nicht erst, zumindest in ungeplante Kredite oder nicht. Kredite, die nicht durch appreciating Assets gedeckt sind, also wo keine Häuser zum Beispiel dahinter stehen, die äh, am Wert, höchstwahrscheinlich an Wert gewinnen in der Regel, ähm, dass das eigentlich fast immer eine schlechte Idee ist, so insbesondere Konsumschulden, kleiner Kreditkartenschulden, äh, das ist glaube ich wichtig. Gab es auch viele gute Antworten in der Community schon zu. Dann vielleicht so ein bisschen verschiedene Anlageklassen und Renditeerwartungen erklären, also das Konzept von Eigentumsrechten und Unternehmertum, also dass ich mich an, all ganz normale Menschen sich an Firmen beteiligen können, der Einfachkeit halber mit Aktien oder ETFs, vielleicht auch als Unternehmens, also als Shareholder an anderen Unternehmen. Ich glaube nicht, dass man jeden zum Angel Investor machen soll. Das muss man da auch noch nicht erklären, aber so, dass man sich an Unternehmen beteiligen kann, dass es das nicht ein Privileg von Superreichen ist, sondern dass auch einfache Menschen sich mittels Aktien beteiligen kann oder das, das fände ich schon ganz gut. Dann so ein bisschen den Spannungsraum zwischen Risk-Return und Liquidity, also dass, wenn ich irgendwie mehr Zinsen habe, dann wird das Risiko immer höher sein oder die Liquidität ist nicht gegeben, das heißt, ich muss mich ähm, sehr lange committen, so typ geschlossene Fonds zum Beispiel, da könnte ich theoretisch ja eine höhere Rendite als der Markt schaffen, wenn ich gut auswähle, muss dann aber sehr lange auf mein Geld verzichten, also dass es da eine Prämie gibt, für mangelnde Liquidität und dann damit so ein bisschen vielleicht die, die Kompetenz oder Medienkompetenz verbinden, wie erkenne ich auch unseriöse Angebote, was sind gute weiterführende Quellen, irgendwie gute Podcasts, gute Webseiten, woran erkenne ich typischerweise unseriöse Angebote, wie überprüfe ich das, was sind vielleicht auch Institutionen, an die ich mich wenden kann. Das würde ich, glaube ich, mit reinnehmen.
0: Ich würde so ein bisschen durch die verschiedenen sozialen Netze gehen und too good to be true machen. Also einfach zu so sagen, die werden ja schon wahrscheinlich viel konsumieren und viel irgendwie immer hören, hier FOMO, da FOMO und so weiter. Und da irgendwie so ein bisschen Radar zu haben, dass man das nicht alles glauben sollte, ist vielleicht in der 11. Klasse ganz gut.
1: Ja, genau. Also, die, irgendwie so die Fähigkeit, Red Flags zu erkennen und so, ich glaube, das ist schon wichtig. Und das kann man auch einfach an Beispielen machen, so an Negativbeispielen, wo das halt einfach auch super schlecht gelaufen ist. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen die Anlageklassen und Renditeerwartungen noch, ähm, obwohl es geht fast schon zu weit, finde ich. Ich glaube. Ähm, ja, du hättest
0: mich in der 11. Klasse schon verloren.
1: Du, ich hätte dich verloren? Ja. Nee, man muss das halt in, in, interessant gestalten, natürlich. Ja. Ähm, im Haushaltsbuch verlierst du Leute auch. Ist ja auch nicht spannend, Klar. Wie im Hausaufgabenheft deine Ausgaben aufzuschreiben.
0: Wie würdest du das Entertainment machen?
1: Genau. Ich würde Leute noch nicht irgendwie, Leute aus, ich glaube, ein paar Leute aus der Community haben auch gesagt, so mit Trading-Apps schon mal anfangen und so. Das würde ich eher nicht machen. Man könnte natürlich so Börsenspiele machen oder so Musterdepots, aber das ist einerseits natürlich ganz spannend, weil es auch schnell faszinieren kann, aber es weckt auch diese falsche Erwartung, dass das alles so kurzfristig passiert. Also sagen du machst, du hast jetzt maximal ein Schuljahr, in der Regel eher ein Halbjahr für sowas. Das ist ja nicht der Onlagehorizont, den man gewinnen will, in Anführungsstrichen. Sondern es geht ja um langfristige Rendite und es kann gut sein, dass in einem Börsenspiel wirst du immer der Erste sein, wenn du das ein maximales Risiko eingehst ähm, und dann Glück hast einfach. So, das ist der der Weg, wenn zumindest wenn es sehr viele Spieler gibt. Ist der, der Weg, das zu gewinnen in der Regel. Mit einer soliden Strategie kannst du zwar plus machen, aber es wird immer jemanden geben, der einfach äh, YOLO-Calls gemacht hat und äh, der gewinnt halt mit Glück dann, wenn es ausreichend viele Spieler gibt. Ähm, deswegen, ich würde jetzt Leute nicht unbedingt äh, denen schon Apps andrehen. Man kann ihnen ruhig sagen, was die Möglichkeiten sind, äh, selber zu traden, aber ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss eine App haben. Weil es gibt ja auch Leute, die ich würde nicht sagen, dass jeder Aktien haben muss. Ich glaube, es ist für die allermeisten Leute besser, aber ähm, wenn jemand damit eben nicht gut umgehen kann mit den Schwankungen, dann ist es vielleicht eben doch nicht das Richtige. Dann muss er sich halt Geldmarktfonds oder ähm, Tagesgeldprodukte oder so kaufen. ist vielleicht langfristig nicht das Schlauste aus rendite Renditesicht, aber vielleicht schläft jemand dann noch besser damit. Das muss schon auch gehen. Deswegen sollte man, glaube ich, alle Möglichkeiten da besprechen. Ähm, Genau, und vielleicht kann man mal so ganz groß grundsätzlich eine Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen erklären, so ein bisschen. Das, also man muss jetzt nicht das Balance Sheet, also die Bilanz lesen können oder so, das äh, braucht man lange nicht. Aber so die typischen Ausgabenarten von einem Handelsunternehmen zum Beispiel, wie, wie funktioniert sowas, äh, finde ich auch noch ganz interessant. Aber das wäre es dann äh, auch schon. Vielleicht noch so, was die typischen Stolperfallen sind, wo Leute sich verspekulieren. Also sollte ich mein Haus mit 100% finanzieren? Ähm, sollte ich Autos, die eben ein Depreciating Asset, also das Wertverlust hat, ähm, mit Krediten finanzieren und so weiter und so fort? Genau, und so
0: vielleicht auch einfach mal fragen, was die Kinder interessiert. Äh, Anal Analyse einer Aktie, die deren Marke sie alle tragen oder haben oder konsumieren. Ja, Finde ich auch schon fast zu viel.
1: Also du kannst ja. als
0: Beispiel Unternehmen nehmen, ja.
1: Kannst du schon mal...
0: Ähm, wir werden es erfahren. Viel Erfolg mit der 11. Klasse. Schick uns äh, mal, wie es gelaufen ist nächstes Jahr. Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Sebastian fragt, wer leidet mehr unter dem Zinsumfeld? VCs oder Private Equity Fonds? Können PE funds sich von ihren LPs eine Laufzeitverlängerung genehmigen lassen oder würde das zu Liquiditätsproblemen für die LPs führen? Ist es realistischer, dass PI-Funds eine suboptimale Performance für die bald auslaufenden Vintages realisieren müssen, um den Cashflow für die LPs zu sichern? LPs sind die Leute, die das Geld geben. Genau, das sind die Limited Partners, also die Investoren in den
1: Fonds. Prinzipiell funktionieren Venture Capital und Private Equity Funds nicht so ähnlich, nicht so unterschiedlich. Wir haben in der Regel zehn Jahre Laufzeit. Und dann es gegen Ende hinten, du hast diese drei Grundphasen, die Investmentphase, in der Regel die ersten drei bis fünf Jahre, dann so eine Management- und Harvesting-Phase, wo du die, die Firmen eigentlich wachsen lässt, aber kein neues Geld mehr investierst zwangsläufig, und dann Richtung Ende so beginnt dann das Harvesting, das heißt, du versuchst eigentlich Rückflüsse zu generieren, so das kann, ein Exit, ein IPO sein, können aber auch noch andere Sachen sein. Das ist so die, die Grundlogik des Fonds. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt im Jahr 9 oder 10 und jetzt ist die Börse einfach gerade auf dem schlechtesten Stand ever. Du kannst kein IPO machen, es wollen vielleicht auch Leute nicht kaufen oder du willst bei den Bewertungen nicht kaufen. Dann gibt es schon die Möglichkeit, die so eine Extension zu machen. Die ist in der Regel von vornherein in den Statuten des Fonds vorgesehen. Also es gibt so typische Laufzeiten, die heißen 10 plus 1 plus 1 oder 10 plus 1 plus 1 plus 1, also dass man dreimal verlängern kann um Jahr. Es gibt auch 11 plus 1 plus 1. Also die Dauer ist in der Regel zwischen 10 und 13 Jahren würde man denken, laut Statuten. Und dann, es gibt auch einen ganz spannenden Artikel, den ich mal in die Show -Notes packen würde, beziehungsweise Jan, ähm, von, äh, also erschienen auf The Institutional Investor von Diane äh, Malkahy. The New Reality is the 14-Year Venture Capital Fund. Ähm, da wird beschrieben, dass Statistiken eigentlich zeigen, ich glaube, das ist auch wieder die bekannte Kaufman Foundation Studie, auf die sich das beruft. Ja, wird auf jeden Fall zitiert. Die zeigt, dass 7% der Funds unter 10 Jahre geschlossen werden. Also, man kann auch frühzeitig closen, zum Beispiel, wenn man glaubt, man hat das, die, das beste Ergebnis schon. Also, man hat, es, ist, es gab jetzt ein IPO-Window im Jahr 9 und da hat man alles durchjagen können. Und die Firmen waren auch so, dass man jetzt nicht noch ein Jahr Rendite mitnehmen will, weil das Risiko höher war. Dann kann man theoretisch auch prematurely äh, vorzeitig schließen.
0: Schließen bedeutet, dass du alles verkaufst, alles ausschüttest und es fertig
1: Genau, wirklich geschlossen ist der Fonds, also nach der Definition, die ich jetzt nutze, wenn der letzte Cent zurückgezahlt ist oder in Aktien distribuiert wurde oder wenn der Fonds leer ist, sozusagen. Wenn sich weder Assets noch Cash drin äh, verhält. So, das kann aber weit über die geplante äh, Zeit von 10 oder 11 Jahren hinausgehen. Ja. Zum Beispiel. Man muss immer noch unterscheiden zwischen den, dem Residual Value und den Distribution. Also, die Distributions ist das Geld, was, das Cash, was Investoren zurückbekommen. Da wird, äh, kriegen in der Regel erstmal das eingezahlte Geld äh, und eine gewisse Mindestverzinsung zurück und dann, äh, wenn es besser läuft, ähm, geht der Carry der Partner, äh, der GPs, der General Partner, der Fondsmanager ab. Ähm, dann kriegt man den äh, davon eben vom, vom Rest dann vielleicht noch 80 Prozent oder so. Wo war ich jetzt? Also Distributions ist ein Teil und es kann aber auch sein, dass einfach so Residual Value zurückbleibt im Fonds und werden manchmal einfach Aktien äh, auch verteilt oder Anteile und das auf denen kann man einfach sehr lange sitzen bleiben, wenn es da keine gute äh, Liquiditionsmöglichkeit gibt. So, zurück. 11 äh, bis 12 Jahre ähm, brauchen 20% Prozent der Fonds. Weitere 27% Prozent brauchen 13 bis 14 Jahre. Also man kann schon mal sagen, dass insgesamt ähm, 50% über 14 Jahre brauchen. Also 22% brauchen 15 bis 16, 14 sogar 17 bis 18 und 10% dauern über 19 Jahre. So, ich glaube, ich weiß, Ich glaube, Leute, die in den letzten 10 Jahren angefangen haben, den so Fonds zu investieren, erstmals wissen, sind sich dessen vielleicht nicht immer bewusst. Aber man muss jetzt auch sagen, dass man oft natürlich schon einen Großteil, also oft hast du erste Rückflüsse, auch schon im Jahr 5 oder 6, wenn es zum trade sale kommt, also jemand macht ein wirklich gutes Angebot für eine Company aus dem Fonds, ähm, preemptet so ein bisschen die Bewertung der nächsten Jahre so dabei oder so, ähm, dann kann es auch sein, dass man nach acht Jahren schon 50% zurück hat ähm, und das, wenn das jetzt hier bis ins Jahr 17 oder 15 bleibt, dann ist es vielleicht auch nur noch drei Unternehmen, die da drin stecken, die vielleicht auch nicht besonders werthaltig sind. Also es kann schon sein, dass du einen Großteil deiner Distributions ähm, um die zehn Jahre oder sogar ein bisschen vorher bekommst. Ne? Aber geclosed ist der halt, wenn alles zurückgespielt wurde oder eben bankrott ist und der Fond leer ist. Ähm, zumindest wäre das meine Vorstellung. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich darauf einrichten, dass es sich durchaus strecken kann, gerade in Phasen äh, wie jetzt. Ähm, man würde jetzt nicht, du kannst ja sagen, hä, wenn, ich, wenn, ich LP, wenn ich GP bin, verlängere ich halt immer, weil ich mehr Rendite mitnehme. Ähm, das macht natürlich aber nur Sinn, wenn es mehr als die Marktrendite ist. Also ich, ich werde ja irgendwie verglichen mit anderen Investment-Opportunitäten und wenn ich jetzt für 2% Rendite eine Firma noch zwei Jahre drin halte in dem Fonds, dann wäre der LP oder die, die LP, ist ja eine Gesellschaft in der Regel, ähm, vermutlich eher sauer, ähm, weil ich will ja nicht, dass also schick mir das doch lieber früher raus und ich kann es selber für 5% anlegen oder in den nächsten Fonds legen als dass jetzt für 2% Rendite dann noch drin bleibe und du da eventuell noch Management-Fee bekommst. Wobei die Management-Fee in der Regel entweder degressiv ist, also abnimmt gegen Jahr gegen Ende des Fonds oder schon nach der Investmentphase pausiert wird, das äh, kommt auch so ein bisschen auf den äh, auf die Ausgestaltung des Fonds ab. Es, ich würde jetzt davon ausgehen, dass man in der Regel nach Jahrzehnten längst nicht mehr die 2% Management-Fee oder so bekommt. Manchmal kriegt man noch irgendeine kleine, aber ähm, ist jetzt nicht so dass da unheimlich viel Geld noch verdient wird sondern wenn überhaupt möchte man die Performance managen vielleicht oder hat es auch relativ schwer ähm, das war so äh, wie gesagt Unterschied zwischen VC und PE gar nicht so groß ein Unterschied den es gibt ist sicherlich dass bei Private Equity sogenannte so, so ähm, Dividend Recapitalizations Recapitalizations ähm, noch relativ gängig sind das heißt ähm, ich kaufe eine Firma habe sie eventuell so verschuldet dabei und dann, wenn die wirtschaftliche Tragkraft der Unternehmung das erlaubt, kann ich durchaus weitere Schulden aufnehmen äh, oder zusätzliche Schulden. Ich habe ja schon ein bisschen was abgezahlt. Und die stecke ich aber dann, also ich habe ja die Firma schon übernommen, das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr das Geld, um Anteile zu kaufen, sondern ich verschulde die Firma, also die Firma nimmt Geld auf oder die Dachholding und schütte das zurück sofort an die Investoren aus. Ähm, das heißt, ich kann so auf der Hälfte der Strecke eventuell schon zu ersten Rückflüssen führen für erste Rückflüsse sorgen, und damit habe ich Early Distributions, obwohl die Firma vielleicht noch gar nicht verkauft ist. Kann ich natürlich darüber streiten, wie sinnvoll das ist, dass man sich verschuldet, nur um es nach oben auszuschütten. Aber, das ist halt eine gute Risikoaverse, obwohl es ist schon noch mit Risiken verbunden. Risikoaverse ist es gar nicht, aber du kannst frühzeitig oder die, der Private Equity Fonds hat in der Regel frühzeitig einen Incentive das Geld schon mal rauszuholen. Kann auch sein, dass man irgendein Asset äh, verkauft aus einer Firma. Das, äh, die Firma hat irgendwie einen großen Pool an Immobilien gehabt. Äh, das wandelt man in REITs um und schafft so eine Sonderdividende, die man schon ausschütten kann. Das ist nochmal eine Ausnahme bei PI, die dadurch relativ, die theoretisch schon so früher damit ähm, Distributions erreichen könnten. Also die, die LPs, glaube ich, würden tendenziell immer dann ihr Geld freiwillig drinlassen im Fonds. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass, dass in, das, in den nächsten zwei Jahren noch eine vernünftige Rendite zustande kommt, also sagen wir mal, ich glaube daran, dass ich in zwei Jahren 30% mehr für die Assets bekomme, die man sonst jetzt äh, in einem Fire Sale ver veräußern soll, dann ist äh, irgendwie 30% in zwei Jahren natürlich eine annehmbare Rendite. Dann würde ich auch sagen, lass uns lieber das IPO-Window abwarten, bevor wir jetzt ein an einen schlechten Secondary Buyout oder einen schlechten Trade Sale machen, weil die Konditionen gerade schlecht sind. Das wird nicht verhandelt, sondern ist in der Regel schon vorgesehen in den Statuten. Also der, man muss da jetzt nicht eine Gesellschaftsentscheidung zwangsläufig treffen. Genau, und andersrum hat prinzipiell natürlich der LP schon den Anreiz, sein Geld so früh wie möglich und mit, dem, mit einem möglichst hohen Multiple zurückzubekommen. Das ist der Grundanreiz, aber ähm, LPs sind natürlich als relativ rational anzunehmen. Genau, und dann ist aber natürlich eine Sache, die man schon noch bedenken kann, ist, dass in so einer Phase wie jetzt ist Liquidität natürlich besonders wertvoll. Und dann gibt es sicherlich auch nochmal eine gewisse Präferenz dafür, dass frühzeitig jetzt Geld ausgeschüttet wird. Wir reden ja gleich über Klavio und Instacart, die an die Börse gehen. Und das ist natürlich spannend, wenn man in der Zeit wie jetzt für Distributions sorgen kann, indem man Liquidität schafft in so einer Firma, das sind natürlich auch Firmen, die relativ alt sind, äh, wo die Fonds jetzt vielleicht auch so Rückflüsse generieren müssen, aber es ist auch, selbst wenn man es nicht muss, ist es trotzdem was, wofür LPs bestimmt dankbar sind. Äh, wenn die vielleicht auch, wir gucken uns die ja gleich mal an, äh, ob das jetzt so in Sorgen am Höhepunkt wieder ist oder ob es ähm, noch weiteres Potenzial gibt. Ähm, aber da, da sind LPs bestimmt nicht sauer, wenn sie jetzt ihre Anteile. Also die kriegen dann in dem Fall vielleicht Aktien statt, äh, statt Cash, je nachdem. Ähm, und dann haben sie ein liquide, liquides Asset, was sie versilbern können oder haben von Private in Public Investments geschifftet und äh, können das dann balancieren.
0: Bei Startups und bei VCs reden wir ja immer über Liquidation Preference und je schlechter es für das Startup aussieht, umso mehr Hebel ist irgendwie da, dass der VC eine Liquidation Preference bekommt. Ist sowas auch bei LPs möglich? die dann in Funds investieren, dass sie sagen so, ja, also wenn ihr jetzt noch irgendwie eine Laufzeitverlängerung haben wollt, könnt ihr gerne haben, aber wir hätten dann irgendwie, am normalen Markt kriegen wir 5%, dann hätten wir auf jeden Fall gerne irgendwie 5% mehr für die Zeit oder sowas.
1: Ich, ich will es nicht ausschließen, aber ich hielt es für eher untypisch, glaube ich. Nach meinem Verständnis wird es selten sozusagen als Verhandlung gelöst, sondern man lässt sich das von vornherein so diese Extensions einräumen, ähm, dass die möglich sind dass LPs unterschiedliche Konditionen in einem Fonds haben, äh, wäre im Zweifel wahrscheinlich sehr ungern gesehen. Also, dass da jemand besonders gute Konditionen gibt, gibt es bestimmt auch mal eine Ausnahme für, weil jemand äh, irgendwie noch äh, drei GPUs in der Sporttasche hat oder so. Aber ähm, eigentlich eher untypisch. dass Man würde vermuten, dass die LPs relativ ähnliche Konditionen haben. Äh, ich kenne aber mindestens ein Beispiel, wo es auch mal anders war. Ähm, aber dann fragt sich natürlich, warum kriegt er es Also äh, es gibt aber so eine Art Liquidation Preference. Also auch das, wie gesagt, du kannst Fonds viele, in vielerlei Möglichkeiten ausgestalten, aber ähm, ich glaube, eine gängige Lösung ist eben, dass die, dass die LPs immer zuerst erstmal ihr Geld zurückbekommen bei der Liquidation und eine Mindestverzinsung, also die sogenannte Hurdle, ähm, also oft sieben oder acht Prozent zum Beispiel. Ähm, und erst dann wird mit den GPs, also den Partnern geteilt. Also nur auf die Mehrrendite bekommen die an ihre 20%. Also sie haben ja trotzdem schon ihre Management äh, 2% in der Regel vorher ähm, bekommen. Aber auch das, je nachdem wie auch das äh, richtet sich nach der Bargaining Power, der Verhandlungsmacht der einzelnen Parteien. Wenn du einen Fonds hast, der sehr begehrt ist, ähm, kannst du sicherlich auch äh, an, an sowas äh, drehen. Wobei du eigentlich nicht für den Fall, dass dass du unter 2x bist, optimieren solltest. Das ist eher schlechtes Signaling, glaube ich. Weil du, wenn du sagen, viel Nachfrage hast und verhandlungsmacht dann eher in der Regel, weil du in den letzten Jahren vielleicht sogar 5x gemacht hast mal oder so. Dann jetzt ausgerechnet die Downside zu optimieren, wäre wär vielleicht auch nicht so schlau vom Signaling her. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und
0: wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. Wenn wir schon bei GPUs sind, was macht CoreWave oder Core Weave und wieso ist NVIDIA daran beteiligt.
1: Musst du mir erklären, du hast die Story hier reingepackt.
0: Ich habe mir so verstanden, dass das GPU in the Cloud ist, also die haben irgendwie die schönen, wie heißen sie, H100 oder sowas? H100 und H100, genau. Von NVIDIA und die kann jetzt jeder zugänglich haben über die Cloud.
1: Genau, also es ist, ähm, man könnte auch sagen, dass das Northern Data von Las Vegas, <lacht> High Performance Computing. Nee, aber also tatsächlich eine Firma, die ähm, die GPUs vermietet als Cloud-Anbieter, wenn man so möchte. Ähm, für wird sicherlich hauptsächlich für die äh, fürs fürs Training oder die Inferenz von Machine Learning AI-Modellen äh, genutzt. daher kommt der Boom. Haben zwischendurch schon das auch für Kryptomining ge genutzt äh, und so weiter. Was immer gerade am wertvollsten war, vielleicht auch Metaverse berechnet oder Pipapo. Ähm, aber das Geschäftsmodell ist eigentlich dann, dass sie viel CapEx äh, ausgeben, also investieren in ähm, diese knappen GPUs und es dann mit einer gesunden Marge an Dritte weitervermieten, die eventuell für ein Startup macht es ja eigentlich nicht Sinn, diese GPUs zu kaufen. So, weil du weißt nicht mal, ob du es nächstes Jahr überlebst. Äh, vielleicht ähm, ist, kann man Dinge einfach schneller skalieren, so wie man ja auch andere Dinge in der Cloud baut, wenn man die, die Sachen erstmal auf andere Leute, äh, Silizium äh, ausrechnet. Und ähm, das haben die sehr erfolgreich äh, gemacht. Du hast so also ein Recht, äh, Nvidia hat sich da unterm auch beteiligt. sind aber auch viele andere äh, namhafte VCs dabei, Sekunde. Hauptsächlich BlackRock, oder? Ich Kobe heißen die. Ähm, ah, Blackstone. Ich glaube, beide sogar schon. Also Series B ist Nvidia und Magneter eingestiegen. Und danach gab es ein Debt-Financing. Also ähm, da wurde gar nicht investiert, sondern äh, Geld geliehen. Äh, unter anderem von Co2, Blackstone, Carlyle, Blackrock, Pimco. Ähm, also große Vermögenssammelstellen eigentlich, ähm, die da ähm, Kredite gewährt haben. Äh, in, in, in Gesamthöhe angeblich von 2,3 Milliarden und diese 2,3 Milliarden wurden dann eigentlich eins zu eins in die Chips investiert, also sind GPUs. Und die wiederum sind auch das Collateral für den Kredit. Also es ist so eine Art Asset Back Security. Das, ist, das könnte, könnte man könnte es so ausgestalten, aber ähm, am Ende ist also die Core Weave ist insgesamt nur 2 Milliarden wert angeblich. Und du würdest jetzt nicht in der Firma 2,3 Milliarden äh, borgen ohne weiteres. Das ist ja schon einigermaßen viel Geld. Ähm, aber wenn du halt die Chips als Collateral, also als ähm, Besicherung dahinter hast, dann kannst du das machen, weil du würdest die Chips wahrscheinlich zu 80% des Marktwertes, wenn nicht sogar für mehr als den Einkaufspreis äh, im Moment wieder loswerden. Ähm, und das ist der Deal. Und jetzt gibt es Leute, die so unterstellen, das wäre so ein ja, Kreislaufgeschäft mehr oder weniger. Also das, ähm, ich halte das so ein bisschen für Verschwörungstheorie. Also was man schon sich fragen kann, ist, da würde ich auch sagen, das kann einfach auch schlaue Strategie sein, warum, ähm, warum beteiligt sich da Nvidia und dann kaufen die die Chips, ähm, pushen die nur ihr eigenes Business, ähm, dann wird so BlackRock dazu genannt, weil BlackRock auch an Nvidia ähm, beteiligt ist, aber wir wissen ja alle inzwischen, dass äh, BlackRock an jeder Firma weltweit eigentlich, dadurch, allein durch die iShares Produkte also ihre ETFs, die die Markt abbilden, beteiligt sind. Jetzt muss man sagen, CoreWeave ist natürlich eine Private Company, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ist äh, noch nicht an der Börse, oder? Mhm. Ähm, ja. Dann ist es natürlich ja schon wieder, kann man nochmal anders drauf gucken. Ähm, ich finde es ein bisschen heiß gekocht ähm, oder ein bisschen versucht aufzublasen. Was ich spannend finde, ist schon, äh, wie gesagt, es geht hier um 2,3 Milliarden. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie, äh, wie das Ergebnis an, angesprungen ist, ähm, das war ja so ein solide, äh, also mehr, ach, nicht solide, es war outstanding ohne jede Frage, aber es ist nicht so massiv, dass jetzt 2,3 Milliarden da nicht ein signifikanter Anteil werden also wir sind von, von 7,2 auf 13,5 Milliarden Umsatz gestiegen und wenn man jetzt sagt, Moment, die haben für 2,3 Milliarden Chips gekauft, dann wäre das von dem Anstieg. Ja, jetzt eine signifikante, ein signifikanter Anteil. Und äh, Nvidia hat unter anderem berichtet, dass es im, im Earnings Call, dass sie sagen auch in den USA starkes Wachstum sehen. Und was man jetzt überlegen kann, ist dieses starke Wachstum in den USA eigentlich dieser einzige Kunde. Äh, ja, wir wissen, dass die großen Cloud-Vendoren äh, eigentlich nicht so viel Capex gerade fahren dieses Jahr. Und äh, man muss sich so ein bisschen fragen, woher die anderen Milliarden kommen. Und äh, das hier scheint auf jeden Fall. Also, die Firma scheint schon ein Grund zu sein. Das, der andere Grund, das ich schon mal, äh, nur der Vollständigkeit habe ich schon mal erklärt, dass China kann die H100, H100 nicht kaufen äh, wegen Embargos ab September, glaube ich. Das heißt, die ballern Bestellung durch dieses Jahr, äh, was das Zeug hält. Ähm, es gibt dafür die A und H800, glaube ich. Das ist so eine kastrierte Version, die man nach China verkaufen darf, weil sie nicht so leistungsfähig ist, wenn ich es äh, richtig verstehe.
0: Aber da kurze Zwischenfrage: Könnten die Chinesen nicht einfach dann Core -Weave die einkaufen. in der Cloud nehmen?
1: Genau, das habe ich auch überlegt. Ja. Ja, das wäre ganz lustig. also ich hoffe, dass die USA so schlau waren, dass sie das auch verboten haben. Aber ja, das wäre richtig spannend natürlich, wenn du sagst, wir verbieten den Chinesen den Chip zu kaufen und du schaffst es aber irgendwie über Zwischengesellschaften oder sogar direkt, dass die dann auf der Cloud von Core Weave rechnen, weil es das vermutlich noch wert wäre der Preis ist ja das ist nur ein Problem, es geht ja um Zugang vor allen Dingen. Ne, ist ein guter Gedanke, ne? das ist auf jeden Fall eine Gefahr, ich hoffe man war so schlau das abzudecken. So Die Frage ist jetzt, 2,3 Milliarden, ist das eigentlich das gesamte us -Data center wachstum in der Data center sparte von Nvidia? Muss man aber auch dazu sagen, ja, vermutlich zieht Nvidia gerade Demand nach vorne, also die Nachfrage aus China und vielleicht von diesem einen Megadeal, ist höchstwahrscheinlich ein Einmaleffekt, würde ich sagen. Andererseits, da ich glaube, man muss schon ein sehr begabter CFO sein, um das in einem Quartal als als Gap-Revenue zu recognizen. Also entweder musst du wirklich diese Chips verkauft haben, dieses äh, Quartal, und geliefert haben. Ansonsten hielt ich es für schwer, dass du dieses den Umsatz schon heute verbuchen kannst. Ne? Das ist dieser Unterschied zwischen Auftragsbestand, Billings, Deferred Revenue, wie auch immer man es nennen möchte, und tatsächlich im realisierten Revenue. Und nach, nach allem, was ich weiß, ist es nicht möglich, also ich bin nicht sicher, ob die einfach so 2,3 Millionen äh, verschiffen können, äh, einfach mal mehr, ähm, und ob man das dann, also ob die es alles in einem Quartal wirklich geliefert haben, so dass man es auch recognizen und verbuchen kann als Revenue. Der Maxi, ich beschreibe jetzt einmal den Worst Case, wo ich aber nicht glaube, dass das der Fall ist, aber es ist ein gewisses Risiko. Also wir haben ja schon gesagt, dieser Gewinnansprung, von um das Doppelte eigentlich im Vergleich zum Vorjahr, kommt hauptsächlich aus Preisen. Das entnehme ich oder schlussfolgerich aus dem Fakt, dass die Cost of Revenues nur 7% gestiegen sind. Deswegen würde ich denken, der Output physikalisch ist nur 7% mehr Chips ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ähm, aber man konnte die Preise so weit erhöhen, dass man doppelt so viel Umsatz gemacht hat. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie es geschafft hat, die Umsätze vorzuziehen und weil man noch nicht geliefert hat, steigen die Cost of Revenues nicht mit. Weißt du? Äh, also ich habe die Chips ja gar nicht gebaut, weil ich gar nicht die Kapazität habe, weil andernfalls musst du ja glauben, dass die Kapazität letztes Jahr nur 50% ausgelastet war. Das glaube ich wiederum nicht. Ähm, das heißt, ähm, ist dieses Revenue tatsächlich eine Vorbestellung und es stehen dem noch gar keine Kosten entgegen und deswegen ist die Rohmarge von 53, also und das muss das eine muss man sich schon fragen, dass die Rohmarge von 43, 44 äh, auf 70 Prozent gestiegen ist. Das ist jetzt die maximal so schlimme Deutung, wenn das der Fall wäre. Ich glaube, das ist nach Gap, wie gesagt, wenn man einen sehr begabten CFO hat, kriegt er das vielleicht so hingebogen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, wie es geht, dass du Chips, die du nicht hergestellt und geliefert hast, schon als Revenue verbuchst. Man kann bestimmt irgendwelche, du kannst theoretisch so Anzahlungen, Vorrechte, wo dann musst du rückstellen. Und das würde, das würde eigentlich in den, dann wiederum in der Bilanz auffällig werden, wenn du so rückstellst. Also wenn du Anzahlungen annimmst oder so. Anzahlungen könntest du, glaube ich, als, könntest du dir als Revenue verbuchen? Kommt auch wieder vielleicht darauf an, wie du es ausgestaltest. Du kannst, kannst, sagen, wir verkaufen Rechte auf Zugang auf Chips. So, dann könntest du sagen, das ist Revenue dieses Quartals, weil es ein, ich verkaufe eine Verbriefung fast. Ähm, dann müsste man das aber eigentlich in der Bilanz sehen, weil dann quasi ja eine Forderung äh, entsteht ähm, oder beziehungsweise Verpflichtung entsteht ähm, und eine, eine Cash-Position auf der anderen Seite. Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich habe das Gefühl, es wird alles ein bisschen heiß gekocht, aber ich, ich glaube schon, es gibt auch einen Bull-Case Bull zu den letzten Nvidia-Zahlen, äh, Entschuldigung, einen Bären-Case zu den letzten Nvidia-Zahlen. Ich, ich selber würde nicht traden, äh, ich finde die Zahlen durchaus verwunderlich, ähm, aber ich wette auch nicht gegen äh, sowieso nicht gegen Publikumsaktien ähm, und nicht gegen Markt, der prinzipiell im Rückenwind. Also die, fundamental stimmt ja. Ich kann nicht, ich bin nicht der Buchhalter bei denen. Ich kann nicht sagen, ob fundamental alles mit Nvidia. Korrekt läuft. Was ich aber sagen kann, ist, dass mit dem Markt fundamental alles läuft. Also ein AI hat so viel Rückenwind, auch da kann der Trend ein bisschen abflauen. Nvidia ist quasi der Marktführer oder fast ein Monopolist, eigentlich ist ein Monopolist in dem Bereich. So bis AMD und Intel oder Nvidia da irgendwas nachgebastelt haben, wird es noch lange dauern. Das heißt, das stimmt alles und allein deswegen sollte man nicht dagegen wetten. Das heißt, man würde nur gegen die Unstimmigkeiten oder die sagen, Fragezeichen in den Zahlen wetten, dass es mir nicht genug. Und es gibt, also, ich habe jetzt einmal den schlechtesten Case. Der gute Case ist eben, sie konnten die Preise verdoppeln, deswegen können sie mit 7% mehr Output doppelt so viel Umsatz machen. Das ist bei der derzeitigen Knappheit dieser Chips ein mögliches Szenario. Also ich würde sagen nicht, dass das unwahrscheinlich ist. Ähm, ich wollte einmal den Gegencase so präsentieren, aber ähm, ich würde jetzt nicht gegen die, die aktuelle, gegen das aktuelle Narrativ wetten. Ähm,
0: und dass NVIDIA Frage sich da beteiligt ist, äh,
1: ist auch einfach schlau. Hey, wenn, wenn, wenn es eine Firma gibt, die mit deinen Produkten richtig Geld verdient, dann ist es, glaube ich, schlau, dich da zu verketten. Äh, gleichzeitig hat Coreweave ein Interesse, NVIDIA als Shareholder zu haben, um Zugang zu den Chips sicherzustellen. Das heißt, es macht für beide Seiten unheimlich viel Sinn. Ähm, NVIDIA kommt in eine Firma rein, wo sie vielleicht nicht hätten investieren können sonst. Äh, sie können selber am äh, Erfolg teilhaben und den auch mit beeinflussen. Ähm, Core-Weave muss sich strategisch unabhängig machen, beziehungsweise die Abhängigkeit beidseitig machen ähm, äh, das ist ihnen ja gelungen, also sich gegenseitig in den bringen und ähm, von daher finde ich, dass du kannst jetzt sagen, das ist dann so ein Full-Circle ähm, ja, bringe aber ich finde es jetzt erstmal nicht anruhig ja, beide sind für sich genommen erstmal sinnvolle Geschäftsmodelle das muss man schon sagen
0: Geh mal kurz in dein Lieblingssoziales Netzwerk und schau dir mal an, was der CEO und der CTO vorher gemacht hat. Von CoreWeave. Ähm,
1: das muss ich nicht, sie waren in der Finanzindustrie, das ist vorher. Das ist das, genau. Sie
0: haben Natural Hedge, Hedge Fund, Natural Gas Hedge Fund geleitet und gemacht. Der CTO auch. Ich frage mich halt, wie du davon auf die Idee kommst, das zu machen. Und wenn du dir das Leadership-Team anguckst, das ist, ist für mich eher so voll die Finanzwelt und halt eher die, die, das absolute Surfen des Hypes.
1: Ja, habe ich auch. Ich, deswegen musste ich jetzt nicht nachgucken, weil ich das natürlich recherchiert habe, weil ich fast so viel Zeit wie du verbringe mit diesem Podcast. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich meine, es ist am Ende ein Leasing-Modell. Beziehungsweise sagen, sie also ist es, das Modell ist, sie kaufen kreditfinanziert Chips. Sagen, das ist jetzt die nächste Iteration, die ja jetzt passiert. Sagen Sie, Sie kaufen auf Pump Chips und vermieten die an andere mit einer Marge. Das ist ursprünglich ja irgendwie nichts anderes als ein, ein, so eine Mischung zwischen Leasing und äh, Verleih, Leasinggeber. Du, du willst ja auch nicht sagen, dass ein Autovermieter nur von einem, von einem Mechatroniker gebaut werden kann oder so. Also am Ende ist das ein Finanz... Also ich würde sagen, es ist ein Financial Play, was Sie hier machen. Und sie sagen ja nicht so, wir waren zwei Devs, die gesehen haben, es gibt knappe GPU-Ressourcen, sondern die Story, so ob die stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Story ist, wir hatten mal eine GPU irgendwie im Büro äh, rumstehen, äh, um Bitcoin zu meinen, dann wurden das immer mehr, weil man damit auch viel Geld verdienen konnte. Ähm, und dann mussten sie wahrscheinlich irgendwann, als der Bitcoin abgestürzt ist, das neu nutzen und ja, also ich finde gut, dass du darauf gestoßen bist. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Aspekt, den man sich anschauen kann. Ich würde aber nicht sagen, dass das prinzipiell ja gegen die Story
0: spricht. Okay, ich bleibe skeptisch. Wir werden es in den kommenden Jahren erfahren. Das
1: heißt, du glaubst, äh, GPUs vermieten ist kein, dass eine GPU-Cloud ist kein gutes Modell, nachdem der Cloud-Markt irgendwie 200 Milliarden groß ist.
0: Doch, aber ich hätte irgendwie erwartet, dass das irgendwie ex AWS, ex Nvidia, ex Google Leute sind, die irgendwie
1: GPUs im Blut haben. Ja, die sind halt
0: hochspezialisiert
1: und. I don't know. Also es gibt, ich will jetzt nicht nochmal eine Firma nennen, aber es gibt durchaus ja in der Branche auch Firmen, die auch behaupten, High Performance Computer oder ein ganz ähnliches Modell zu machen. Um, und damit jetzt noch nicht so erfolgreich waren wie Core Weave. Um, aber sind sie wirklich erfolgreich? Ja, aber kannst du Geld verdienen, wenn du GPU vermietest gerade? Also, ich wäre überrascht, wenn das kein gutes Modell ist. Und ich meine, würdest du 2,3 Milliarden bekommen von, von BlackRock und Blackstone und so weiter, Fidelity, was war Pimco?
0: Um, die sofort, die sofort in die andere Firma gehen?
1: Ja, die sind besichert. Ne? Also das ist, Risiko ist ein bisschen, Also die kriegen das ja nicht so wegen ihres guten Leumundes, sondern weil die Chips tatsächlich eigentlich BlackRock gehören dann. Und also nicht ihnen, bis auf bis der Kredit zurückgezahlt wurde
0: mal. Aber Für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Business Angel, der sagt, hey, ich investiere hier in dein Startup 20.000 Euro, aber ich berate dich jetzt auch, für insgesamt 20.000 Euro und das Geld geht wieder sofort in meine Tasche. Ja. Kannst du so sehen? Ich, ich würde sagen, hätte ich eine Firma, die das Modell macht, würde
1: ich auch Nvidia als Investor haben wollen. Weil wenn ich Was ist, wenn ich morgen die Chips nicht mehr bekomme? Dann ist mein Business tot. Es gibt keine Alternative. Dann kann ich mich hinten hinter den anderen Kunden anstellen und hoffen, dass ich in Q3 2024 die nächsten Chips bekomme. Das heißt, ich brauche einen strategischen Investor und der einzige logische ist hier Nvidia. Ich glaube, es gibt gute Gründe äh, dafür, das genauso zu machen. Und am Ende ist das nicht. Also ich würde es wenn sagen, wenn die Cloud-Analogie nicht hält, ist es ist eine Mietwagenfirma. Du kaufst dir auf Pump Autos, du verleihst sie und am Ende wirst du sie eventuell wieder verkaufen oder schaffst du es auf null abzuschreiben, indem du GPUs, weiß nicht. Die, die Frage ist, was ist eigentlich die, was ist der die aktuelle Lifetime von GPUs? Also wird Nvidia wenn Nvidia in vier Jahren dreimal leistungsfähige GPUs entwickelt, was unwahrscheinlich ist, glaube ich, aber sagen rein theoretisch, dann äh, sind diese 2,3 Milliarden eventuell nicht mehr zu recoupen, ohne weiteres. Ähm, dann sitzt du auf Chips, die nicht mehr top notch sind. Äh, das heißt, du kriegst nicht mehr die, die Mondpreise bezahlt von den Mietern. Ähm, du musst auch den Kredit zurückbezahlen. Ähm, oder sagen wir mal, Amazon, Google, Microsoft verbessern, ihre eigene Chippalette besser und natürlich werden die GPU as a Service auch äh, äh, anbieten oder tun es ja schon. Es gibt schon auch äh, Risiken dahinter. Ähm, aber die, ich meine, die, die chip zyklen von, von NVIDIA sind aber auch relativ gut äh, vor, voraussehbar und wie gesagt, sie, Investor, sie können, also wenn irgendjemand einen guten
0: Einblick hat, sind vielleicht sie selber. Lass uns über IPOs reden. Felix fragt, ob wir uns den Instacart IPO anschauen können.
1: Können wir machen. Ähm, ich habe Instacart äh, Kürzel wird CART sein, C-A-R-T, ähm, schon ins Sheet gemacht, ähm, weil beide Firmen, die wir uns anschauen, ganz brav zahlen. Also Instacart hat bis 2019, Clave glaube ich bis 2020 quartalsweise äh, ins IPO Prospekt gepackt. Also äh, wenn man sich nicht oben nur die Headline Numbers anschaut, sondern sagen, tief runter scrollt. Findet man dann wirklich quartalsweise Betrachtung in den letzten viereinhalb Jahre, ähm, kann man die Entwicklung ganz gut nachvollziehen. Ähm, Instacarts Modell ähm, ist einfach erklärt eigentlich ein dreiseitiger Marktplatz. Aber das Modell ist, ich schicke Rider in Supermärkte zum Picken. Also man hat keine Dark Warehouses wie in Gorillas oder Flink, sondern man schickt Riders in Supermärkte. Dort picken sie Warenkörbe für Kunden und bringen die an die Haustür. Diese Supermärkte sind Partnersupermärkte, so, ansonsten werden die wahrscheinlich argwöhnisch werden, wenn da ständig irgendwelche Leute äh, einkaufen kommen. Ähm, die sind auch deswegen Partner-Supermärkte, weil sie dafür noch, äh, auch einen Anteil bezahlen. Das heißt, ich muss Endkunden finden, ich muss Partner-Retailer finden und ich muss Arbeitskraft finden. Deswegen sage ich dreiseitiger Marktplatz. Das äh, Monetarisierungsmodell ist eine Delivery-Fee von 4 bis 10 Dollar. Ähm, eine Kommission vom Retailer in der Regel. Also der teilt nochmal einen Teil der Handelsmarge. Für einzelne Produkte manchmal auch extra Markups noch. Also das äh, sagen sie selber nochmal auf die Marge was aufschlagen. Also eine, ja, ein Markup machen, Aber einen Aufschlag. Und es gibt ein äh, Subscription-Modell Insta Express. Da kann man für 100 Dollar im Jahr krieg, spart man die Delivery-Fee und hat insgesamt niedrigere Fees, so ein bisschen wie Uber, wie heißt das, Uber One, als ein Subscription-Modell, wo du, wenn du wirklich oft bestellst, sparst du dir ein paar Gebühren dadurch.
0: Gibt es dieses Amazon Prime, ich glaube, das ist sehr ähnlich.
1: Genau, Prime oder Lime oder, ja, genau. So, das heißt, sie sind selber kein Händler, sie machen nicht das Gorillas-Modell, sondern sie sind eher sowas wie doordash Lassen sich vom Kunden die Lieferung bezahlen äh, mit einem Markup ähm, und einer Delivery-Fee. Der Supermarkt gibt auch noch was dazu. Und äh, so ist das. Und äh, das wird vielleicht äh, fast überraschend sein für manche Leute. Äh, ist das tatsächlich profitabel schon geworden? Ähm, es war mal während der absoluten Hochzeit Corona im q 4 und q 2 21 war es auch schon mal nach Gap profitabel. Oder hat ein positives Operating Income. Und äh, jetzt ist es aber eigentlich äh, seit fünf Quartalen durchweg profitabel. Man macht rund 716 Millionen Umsatz und 119 Millionen ähm, Operating Income nach Gap. Das sind äh, schon ganze 17 operative Marge. Also es ist wirklich deutlich profitabel. Das ist ja auch nicht break-even, sondern man macht 15 Mal so viel Gewinn wie im Vorjahr. Und dann, das ist eine 16,6% operative Marge. Das ist schon sehr ordentlich. Ähm, die, der Umsatz setzt sich bei Instacart aus zwei großen Blöcken zusammen, nämlich das Transaction Revenue. Das ist irgendwas, was sie an den Produkten und der Lieferung verdienen. Und äh, sie haben relevante Advertising Revenue schon. Ähm, und zwar ungefähr im Verhältnis 5 zu 2. Also von diesen 716 Millionen Umsatz sind etwas über 200 Millionen Advertising Revenues, etwas über 500 Millionen sind Transaction Revenue. Ähm, ich habe mal so ein paar lustige Zahlen berechnet. Also unter anderem Transaction Revenue, also der Average Order Value, schätzt, bist
0: du in dem Sheet drin, ne? Ja, ich gucke nicht richtig rein. Ich würde schätzen ist 70 Dollar. 100. Nee, 40 Dollar. 100? 112, also 113 eigentlich. Und fahr, also wenn ich da jetzt in Amerika bestelle, kann ich von mehreren Supermärkten gleichzeitig bestellen, oder? Also sie können mir ein bisschen was von einem Partner holen und dann von einem anderen, genau. oder? Ich kann die richtig durch die Stadt oder durch meine Community fahren lassen und sie bringen mir einfach alles nach Hause.
1: Genau, also ähm, das könnte eventuell zu weiteren Service-Fees führen, ähm, oder höheren Liefergebühren, aber dann du, du kannst sagen, geh mir im Walgreens irgendwie Make-up äh, kaufen, fahr äh, zu Costco mir Klopapier äh, im 80er-Pack holen ähm, und bring mir auf dem Weg noch ein Starbucks-Latte mit, so ungefähr. Also es, ähm, genauso funktioniert, wie du sagst. Äh, du kannst ein Mixed, Mixed
0: äh,
1: Shopping Bag, dir bringen lassen. Sie haben 40.000 verschiedene Stores unter Vertrag in 5.500 Städten, also auch kleinere Orte. Sie kommen dadurch insgesamt eine halbe Milliarde Produkte. Na ja gut, das sind alles so Vanity-Zahlen. Wir gehen mal wieder in die richtigen Zahlen rein. Also 113 Euro Basket Value pro Order, Average Order Value. Daran verdient Instacart nur 7,7 Dollar tatsächlich äh, insgesamt pro Order. Äh, Orders sind ungefähr 66 Millionen im Quartal, also ähm, da sind dann 12, 270 im ähm, Last 12 Months, 263 Last 12 Months. Ähm, genau, und ähm, was aber spannend finde ist, 3 Euro Advertising-Umsatz pro Order. Das heißt ja letztlich eigentlich ich glaube, es macht Sinn, den Advertising Absatz pro Order runterzurechnen, weil du siehst das Advertising natürlich hauptsächlich, wenn du die App aufmachst. Es gibt sicherlich Newsletter und Push-Notification Kommunikation. Auch das kann man sich bezahlen lassen. Ich habe es hier trotzdem aus Interesse mal auf die Order runtergebrochen. Und 2019 war das nur ein Dollar pro Order an Advertising Revenue. Inzwischen ist es 3.1. Der CEO kommt von Facebook. 2021 wurde er getauscht oder weitergegeben, der Staffelstab. Ähm, das ist schon ganz spannend, 3 ne? Euro und wir wissen, der Werbeumsatz ist, du musst glaube ich am Anfang bei den bei den Marken, den OEMs, irgendwie Procter, Gamble und so weiter ein bisschen Klinken putzen, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass er das sicherlich 90, 95 Prozent Rohmarge hat, die, die, der Werbeumsatz. Ähm, und einfach 3 Euro, also da letztlich 50 Prozent auf die Transaction Revenues nochmal obendrauf mit Werbung, ist macht das Modell natürlich spannend. Ne? Da haben wir oder ich damals bei Gorillas immer beschrieben, dass das eigentlich eine spannende Option ist. Warum? Weil du weißt, was die Menschen konsumieren. So, also weiß, Du weißt, kaufen die einen 30-Dollar-Wein oder kaufen sie einen 6,99-Dollar-Wein? Du weißt, kaufen die im Hohlfutz die Acai-Bowl oder kaufen die ähm, irgendwie das Weißbrot äh, im Costco? Ähm, und das ist natürlich super spannend. Also kein Online-Händler, kennt seine Kunden so gut wie, wie ein Instacart oder eben auch ein Gorillas oder Flink. Ähm, das ist massives Potenzial für Retail-Marketing, ähm, damit Marken die Präferenzen von Kunden überstimmen können oder neue Produkte äh, einführen. Also jemand sieht, du kaufst immer die das Spezi von Paulana und dann bietest halt man irgendwie Schwibschab dagegen an, weil das besser schmeckt angeblich oder so. Oder das neue Oatly äh, Eis kommt raus und Du kriegst eine Push-Notification, hast eigentlich schon mal das neue Oatly Eyes probiert. Ähm, oder, oder, oder. Ne? Ähm, ich glaube, super spannender Werbemarkt und so machen sie jetzt insgesamt eben auch fast Runrate, rate 800 Millionen äh, Umsatz mit Werbung bei Instacart. Äh, und das ist letztlich auch, äh, ohne das wäre es nicht profitabel, muss man relativ klar sagen. Ähm, die, die Frage ist sogar, kannst du irgendwann die Transaction Revenues, also kannst du das Verhältnis noch stärker schieben? Also, dass du sagst, wir versuchen die Leistung sogar noch zu verbilligen, wenn wir damit eventuell noch mehr Advertising Revenue mit der hohen Marge generieren. So. Also es ist profitabel. Ein Sechstel des Umsatzes bleibt als Gewinn hängen. Jetzt müssen wir noch wissen, wie schnell wächst es. Transaction Revenue wächst 13 Prozent, in den Quartalen davor noch deutlich schneller. Jetzt noch 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um, Advertising Revenue wächst 20% Prozent rund. Um, Gesamtumsatz wächst 15%. Prozent. Um, Rohertrag wächst 19%. Prozent. Um, das ist natürlich gut. Uh, Rohmarge ist von 71 auf 74 Prozent gestiegen. 74%, Prozent, wie gesagt, es liegt daran, es ist ja eine extrem hohe Marge, fast Softwarequalität. Ähm, liegt eben daran, dass das, dass sie die Lebensmittel gar nicht übers Balance sheet gehen lassen bei sich selber, sondern ihre Marge ist, was der Kunde zahlt und was ihr Warneinstatt auf die Deliveries, also die die Personalkosten der Delivery, sind letztlich ihre äh, Cost of Revenue, äh, würde ich vermuten. Ihre operativen Ausgaben haben sie gesenkt um 6 Prozent äh, und dadurch, das trägt hauptsächlich jetzt zur Verbesserung der operativen Marge auch nochmal bei. Und wenn man, wo man aber sozusagen vorsichtig sein, es gibt übrigens von, äh, von der Washington Post ein wirklich gemeines Piece, äh, so irgendwie fünf Dinge, die man nicht übersehen darf beim instagram äh, wo man sich fast fragt, ob äh, Jeff Bezos inzwischen doch durchregiert bei der Washington Post. Äh, fairerweise muss man sagen, es ist ein Bloomberg-Opinion-Piece innerhalb der Washington Post. Also es ist ein Kommentar, und äh, als Kommentar kann man natürlich weitergehen, aber da, da ist man schon, da wird dann. Ähm, von Dave Lee äh, von Bloomberg ist das, da wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Orders flat sind, also der Umsatz äh, wächst, wie gesagt, langsamer, also das Umsatzwachstum sinkt so ein bisschen, ist aber noch bei 15%, Prozent. schaut man sich aber nur die Orders an, die liegen äh, die letzten drei Quartale komplett flat auf 66 Millionen, das ist Spalte 46, äh, Zeile 46, also im, im Doppelgängersheet. Ähm, da geht es nicht mehr weiter. Der Gross Transaction Value, der steigt noch um 5,6%, aber auch nur noch beschränkt. Ähm, das heißt, es ist wirklich das äh, 20% Advertising-Wachstum, was jetzt den Umsatz treibt. Weder die Warenkörbe noch die Anzahl der Orders steigt noch zweistellig. Ähm, das heißt, Instacart muss erstmal beweisen, dass es noch weiter wachsen kann, das Modell. Im Moment wächst es hauptsächlich aus höherer Take Rate. Äh, das habe ich ja auch äh, einmal die Take Rate um, nur Transaction, und einmal die inklusive Advertising ist auch in der Tabelle. Um, da sieht man sehr gut, dass aus der Take Rate kommt äh, das Umsatzwachstum um, und aus dem Advertising eben. Die Orders relativ flat, das GTV auch äh, relativ flat. Uh, und dann steht noch, uh, reversing some of these trends will require attracting more customers to the platform. Uh, was richtig ist, man braucht wieder neue Kunden irgendwann. Even here, things look concerning. Custom acquisition costs have increased dramatically. To 625 million in 2022 von 87 million in 2019. Also quasi, hier hätten sich die ähm, Customer Acquisition Costs versiebenfacht von 2019 auf 22. Jetzt muss man auch sagen, dass 2019 war vor Corona, 2022. Also Instacart hat halt auch zwölfmal so viel Umsatz inzwischen, dann dürfen die Marketingkosten auch siebenmal höher sein. Also das sind ja nicht die Customer Acquisition Costs, sondern sind die Marketingausgaben. Die nennen das... Customer Acquisition Cost berechnet man ja eigentlich pro Kunde. Und für der die der, der ist eigentlich, also der versteht das eigentlich besser. Komisch, warum der das jetzt trotzdem so abdruckt. Es sind eben nicht die Custom Acquisition Costs, sondern die Marketing-Ausgaben. Die haben sich tatsächlich ver aber während sich der Umsatz verzwölffacht hat, deswegen habe ich auch die Marketingquote natürlich eingezogen. Und die geht von ähm, 56 Prozent oder sagen wir Ende Ende 19 fairerweise sind es 34 Prozent Marketingquote ähm, während Corona war sie dann teilweise einstellig inzwischen sind es 23 Prozent äh, aber der der Schnitt sagen Marketingquote Durchschnitt war ähm, 2019 44 Prozent und Last 12 Months das letzten Jahr ist sie ähm, 24 also die Marketingquote hat sich deutlich verbessert ähm, schon sehr tendenziös äh, geschrieben. Äh, wo ich mir aber recht gebe, ist gut darauf hinzuweisen, dass die Orders eigentlich nicht mehr signifikant steigen. Ähm, deswegen coole Zahlen, weil sie hoch profitabel sind, würde ich sagen, mit 17% operativen äh, Gewinn. Ich glaube, das Advertising-Business hat auch noch Rücken, äh, hat also hat nicht Rückenwind, aber es hat Potenzial, weil eigentlich ist ja gerade ein schlechtes Advertising, ja. Das heißt, dann wird sich, wenn sich der Gesamtmarkt nochmal verbessert, würde ich annehmen, dass auch die Advertising-Ausgaben bei Instacart nochmal mehr Rückenwind bekommen. Aber der darunterliegende Haupttreiber, nämlich die Anzahl der Orders, ähm, der wächst nicht wirklich ähm, dynamisch. Jetzt muss man natürlich aber auch sehen, dass die letzten zwei Jahre Instacart gegen alle Gorillas und so äh, GoPuff und so weiter angelaufen ist in USA und Uber Eats. Ähm, und DoorDash, die alle ähnliche Modelle betreiben. Auch die liefern ja alle aus Supermärkten, wenn man möchte. Also Gorillas äh, nicht, aber es gibt das Quick-Commerce-Modell und es gibt ähm, Uber Eats und DoorDash, ähm, die auch mehr, mehr aus Supermärkten liefern. Da geht ja ein bisschen kompetitiver Druck aus dem Markt raus, würde ich sagen. Es fehlt VC-Funding, Instacart ist Cashflow-positiv. Das heißt, die haben da wenig, ich meine, die, die haben trotzdem Kostendruck und man sieht ja hier, sie haben die Kosten auch gesenkt und werden immer profitabler, aber sagen sie haben positiven Cashflow, während jetzt viele der Venture-Kapital finanzierten, also GoPuff oder eben Get hier oder was auch immer danach rumschwört, die die natürlich viel mehr drauf schauen, müssen und ich würde vermuten, dass der Druck ein bisschen nachlässt. Ne? DoorDash. DoorDash kann weiter ordentlich Druck machen. Die sind zwar noch negativ, aber Sekunde Cashflow sind beim Cashflow auch schon positiv. Die können einen hohen Wettbewerbsdruck machen. Ich denke mal, Uber Eats wird bei Deliveries auch weiter Gas geben, aber eher in einer, in einer rationalen Art und Weise, nicht überzogen. Aber ich glaube, dass prinzipiell alle ihre Marketingausgaben ein bisschen anpassen, sollte dafür sorgen, dass vielleicht auch wieder ein bisschen Wachstum zu, zu guten Kosten reinkommt. Ähm, wir, wir kennen jetzt die Bewertung noch nicht. Äh, die, die letzte Bewertung war mal, ähm, sie haben drei Milliarden geraced insgesamt von wirklich absoluten Top-VCs. Ähm, Andreessen Horowitz, Sequoia, D1, ähm, später Fidelity, ähm, Pepsi ist investiert. Ähm, könnte sein, dass weitere äh, sagen, OEMs, Nahrungsmittel, äh, FMCG, C, äh, CPG äh, Firmen sich da, sich da einkaufen, auch wenn sie public sind. Die letzte Valuation war, sagen wir erinnern uns, uns, Instacart war mal mit 39 Milliarden bewertet, hat mehrere Downrounds gemacht. Zuletzt waren es noch 12 Milliarden wert, muss man jetzt mal schauen. Das ist, das wäre 20 bis 25 mal Net Income, 4 mal Umsatz oder 0,4 mal Gross Transaction Value. Ähm, 4 mal Umsatz, lass mal überlegen. Kommt wirklich darauf an, wie man glaubt, wie sich das Advertising Revenue weiterentwickelt. Oder ob man nochmal bei den Orders ähm, Rückenwind bekommt. Ich finde es fair bepreist auf jeden Fall. Ich finde es nicht so günstig, dass ich sagen will, muss man jetzt einsteigen. Ich finde es auch nicht überteuert. Würde ich mir von der Seite, also ich persönlich werde, werd, ich würde niemandem raten, was er damit machen soll, soll man selber entscheiden. Ich selber werde es mir von der Seite, die die anschauen. Äh, ich finde das Modell, also diesen Advertising-Markt finde ich schon sehr spannend. Und wenn das prozentual noch über 30 Prozent des Umsatzes geht, ähm, ich glaube schon, dass sie noch nicht alles daraus machen. Überlegt, wie wertvoll diese Konsumentendaten sind, die sie sammeln, die eigentlich kaum jemand anderes hat. Ähm das Problem ist nur, es hilft halt nicht, wenn sie äh, die Grundgesamtheit nicht haben. Also ähm, 66 Millionen Orders, das sind, äh, was habe ich gesagt, 230, äh, 260 im Jahr. Das heißt, da stecken vielleicht ja, keine 100 Millionen Kunden, nee, ach, keine 50 Millionen Kunden dahinter. Ähm, wahrscheinlich noch weniger. 50 wäre schon viel in den USA. Ähm, wahrscheinlich sind es eher 20. Äh, jetzt gucke ich. Ähm, ein paar Zahlen bekommt man leider nicht so schön. Es gibt jede Menge Vanity Metrics, aber die Kundenentwicklung zum Beispiel hätte ich gern gesehen. Die Orders zeigen sehr transparent. Die Kundenentwicklung ähm, gab es glaube ich nicht. Also
0: sind doch schon so ein K. Also 10 Millionen
1: Active Monthly Users. Und für, um jetzt wirklich relevant, so, so ein bisschen Subscale auch wieder, um jetzt wirklich relevant für Werbetreibende zu sein. Äh, wäre es natürlich noch spannender, wenn sie größer werden. Aber dazu müssen sie ihre Orderzahlen wieder wachsen oder ihre Kundenzahlen wieder wachsen lassen. Es ist immer gefährlich, wenn eine Firma so in Stillstand gerät, weil die, die, die Skaleneffekte und die Netwerks, Netzwerkeffekte und Data-Network-Effekte, würde ich sagen, ist das hier am ehesten bei der Werbung, die bleiben dann halt nicht so stark oder werden nicht stärker vor allem.
0: Und sie könnten ja auch ein bisschen Wind von vorne bekommen, wenn Leute sparen wollen und äh, wieder arbeiten gehen müssen und eher am Supermarkt vorbeifahren, dann nutzt man es wahrscheinlich weniger.
1: Ja, oder Amazon endlich mal sein, ähm, sein Grocery-Business äh, in den Griff bekommt. Ich, ich glaube schon, dass die, die 10 Millionen Instagram-Kunden eher Leute, die besser verdient sind und denen ihre Zeit wirklich wertvoll ist. Ne? Und wenn man hier sieht, also ähm, Average Order Value ist 113, äh, Transaction Revenues, so rund 8 Dollar da drauf. Das sind Leute, die offensichtlich 7-8% mehr bereit sind für vier Essen zu zahlen, dafür dass es geliefert wird. Andererseits sparst du, also um 100 Dollar einzukaufen, würde ich sagen, brauchst du im besten Fall eine halbe Stunde. Selbst wenn das einigermaßen um die Ecke ist, ähm, bist du durch den Supermarkt durch, bist Treppen hoch, Treppen runter, der Fahrstuhl rein, raus, ähm, brauchst du schon eine halbe Stunde und äh, für, für die allermeisten Amerikaner ist 8 Dollar ein guter Stundenlohn, äh, Halbstundenlohn. Jetzt ist ja, natürlich also die Frage, sind vergleichen, Menschen so kannst du
0: es nicht? Du musst ja, es ja schon alles irgendwie einklicken, du musst zu Hause sein und so weiter. Ja. Es so, ist ja nicht eins zu eins. Ja. Spaß die Hälfte der Zeit.
1: Wie gesagt, die meisten Menschen denken ja auch nicht so rational. Wir ähm, fahren ja auch wegen 1 Cent Benzinpreis eine Viertelstunde durch die Wallerei. Ich glaube, also, also auf jeden Fall kann man konstatieren, dass das Modell funktioniert. Es gibt Leute, die die Zahlungsbereitschaft haben. Also die, ich glaube, Instagram ist über jeden Zweifel erhaben, ob dieses Modell funktioniert, was ja in gewissen Gefilden immer noch sagen, umstritten ist. Aber die machen hier 17 Prozent äh, ja 17 Prozent äh, nicht Rohmarge, sondern operative Marge. Äh, über 70 Prozent äh, Rohmage. 74% Rohmarge und es sind Leute bereit, on top zu bezahlen, es sind Retailer bereit, Gewinne zu teilen mit Instacart, es sind, du kannst auf begehrte Produkte eigene Markups ziehen, kommst zu einer vernünftigen Marge, hast noch minimales Wachstum, ob, wie sehr, ob, ob das ein Markt für 10 Millionen oder 50 Millionen ist, so, da ist die Jury noch, draus, noch nicht draußen, aber auf jeden Fall ist es ein hoch attraktives Modell, diese reichsten 10 Millionen zu beliefern. Das, glaube ich, hat Instagram vollkommen zweifelsfrei bewiesen. Und ich glaube, diesen Markt gibt es in einer bestimmten Größe, die es noch zu bestimmen gilt, in, in den allermeisten Ländern der Welt. Und wieso gibt es das bei uns noch nicht? Ja, ich, du siehst ja das Modell. Also bei uns wird halt noch aus Dark Warehouses geliefert, aber dass die Gebühren schon in eine ähnliche Richtung gehen, sieht man ja beziehungsweise, dass du wirklich riesige Warenkörbe machen musst, also ich glaube 60 Euro, um äh, gebührenfrei zu bestellen. Ähm, ich glaube, das geht schon mehr und mehr in die Richtung. Die, das Advertising wird definitiv kommen. Ähm, die, die eigentliche Frage ist, glaubt man wirklich, dass, ja, aber vielleicht ist auch diese gewohnte Ami-Convenience, dass du wirklich erwartest, dass du aus jedem Kackladen bestellen kannst. Ich würde ja sagen, effizienter ist es immer noch aus dem Dark Warehouse zu liefern, einfach weil Supermärkte so schlecht fürs Picken sind. Ähm, aber es ist natürlich eine riesen USP äh, oder eine riesen Subvention, dass du sagst, wir gehen wirklich in fast jeden Laden, der mit uns partnert, für dich einkaufen. Ähm, das ist natürlich auch Attraktivität. wenn du, du kannst halt sagen, du willst ausgehen und du kannst anderthalb Stunden, bevor du ausgehst, nochmal deinen Lieblingsnagellack in deiner Farbe bestellen. Ähm, das ist natürlich nochmal was anderes als ein Gorillas, würde ich sagen. Und du kannst halt sagen, zu Sephora, diesen Nagellack, diese Farbe, ähm, eine, eine Flasche Shampoos äh, aus dem Bodega auf dem Weg ähm, und irgendwie noch, keine Ahnung, was man sonst noch so braucht, aus der Drogerie oder was weiß ich. Ähm, das ist schon auch eine, eine starke Selling Proposition, aber ähm, entsprechend teuer, aber wie gesagt, die Zahlungsbereitschaft ist da. Ansonsten äh, natürlich ist äh, auch Instacart nicht drumherum äh, drum gekommen zu betonen, dass sie natürlich eine AI Company sind. Äh, es gibt schon Ask Intercard, so einen kleinen Chatbot und ähm, fairerweise haben es nicht übertrieben. Aber äh, und man wäre auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man das gerade nicht tut. Äh, ich habe gerade gelernt, was habe ich heute gelesen? Ähm, äh, es kamen so vorläufige Zahlen ähm, von von äh, Klarna. Uh, so, richtungsweisend nicht, nicht komplett aber so richtungsweisend ähm, da habe ich gelernt Stockholm 23. August 23 Klarna der AI powered Global Payments Network und Shopping Assistant äh, also auch Klarna ist ein AI ist seit seit diesem Quartal AI powered äh, Global Payments Network <lacht> naja aber wir würden es selber nicht anders machen und es äh, so funktionieren Hype Cycles halt auch Genau. Ansonsten schätze mal Online-Penetration, Lebensmittelmarkt, USA. So als Abschluss. Trivia noch? 10 Prozent. Mhm. Äh, ganz realistisch. Äh, 12 Prozent. Schon ordentlich, aber ähm, ist auch noch viel Markt zu holen. Je nachdem, ob man glaubt. Die Frage ist, was glaubt man, wie viel Prozent werden online gehen? Ähm, was schon noch besonders ist, ne, wie gesagt, dass sie in über 5000 Städten sind. Äh, also das ist wirklich das heißt, es muss eigentlich die Größe 20.000, 30 30.000 bis, bis in die Größe runter sein, wenn ich das richtig schätzen würde. Jetzt können wir nächste Trivia machen. Wie viele Städte über 10.000 Einwohner gibt es in den USA? Mal sehen, ob Bart uns das beantworten kann. Ich habe natürlich nicht Bart gefragt, der lügt ja eh nur wieder. Also ich habe die, also ich habe zumindest die Liste der 1.000 Größten und ich kann dir sagen, die 1.000 Größte, wie groß die ist. Schätze mal. 50.000... Einwohner? Mhm. So also 37.000. 37, 37 Panama City in Florida. 37.000 groß. Also es gibt 1000 Städte, die größer als 37.000 Einwohner sind in USA. Dann kommt es vielleicht hin, dass sie so das 20.000 das untere Level ist, was für, für Instagram noch Sinn macht. Also jetzt mit einem groben Daumen.
0: So, haben wir alle was gelernt. Wollen wir weitermachen? eine Frage noch. Hast du von Snowflake gelesen? Bei Instacart im S1-Filing? Äh,
1: nee. verstanden da? Wie hast du das denn gefunden?
0: <lacht> Vier Stunden reichen mittlerweile nicht mehr. Aber äh, Und zwar haben die in dem S1-Filing erwähnt, dass sie ihre Kosten dramatisch gesenkt haben bei Snowflake. Die haben 51 Millionen dafür ausgegeben und haben es dieses Jahr auf 15 Millionen runtergefahren. Bisse Und Menschen. wenn die Snowflake so runterfahren können, dann müssen das doch eigentlich alle können. Ja, da sagst du was. Äh, ich, ich, Also meine Hypothese ist ja mal, Daten vermehren
1: sich von alleine. Ne? Richtig ist aber schon, dass wenn du schlaue Stingy-Leute hast, die irgendwann schon mal überlegen, welche, welche Daten sind jetzt, Also brauchen wir die Server-Logs äh, von 2017 wirklich noch? Ähm, das, die Gefahr gibt es schon. Also, sti stimmt, dass Insta Instacart hat massiv bei Infrastrukturkosten gespart. Also, so Cloud-Hosting, ähm, Data-Hosting. Ein Drittel ist natürlich schon was. Äh, also nicht ein, zwei Drittel gespart, eigentlich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Unternehmen das könnten. Ähm, aber danach, also, danach wächst es halt wieder. Das ist halt ein Joker, den du einmal ziehen kannst. Das wäre jetzt für Snowflake, wenn alles machen natürlich trotzdem scheiße. Aber ich glaube, du kannst ja nicht jedes Quartal deine Daten minimieren, sondern, die neuen Daten brauchst du wieder relativ komplex, komplett und irgendwann kannst du alte, du kannst so einen Prozess einführen, alte auch wieder loszuwerden, wenn du sie nicht mehr brauchst und nicht mehr vorhalten musst aus irgendwelchen Compliance-Gründen. Ähm, aber ich glaube, na, natürlich hat jeder, weil es bei Kosten in der Regel kein Thema waren, hat irgendwo Leichen, äh, wo er viel Volumen oder Rechenzeit bezahlt, die man eigentlich nicht braucht. Genau, und wie gesagt, die äh, R&D haben sie, sind sie auf Niveau des Vorjahres, am meisten haben sie General hingespart. hingespart ein Drittel. Marketing haben sie ist gleichbleibend, dafür aber 15% mehr Umsatz, ist dann auch nicht schlecht, dafür, dass sie keinen Cent mehr im Marketing ausgegeben haben. Also der Artikel von Bloomberg da in der Washington Post war wirklich schlecht, finde ich. Aber so wer sich den durchlesen will, kann den auch noch durchlesen. Dann hat man nochmal die maximal kritische Sicht, habe ich, hab ich das Gefühl.
0: Guti, dann Klavio. Ja, Lass uns bei Daten bleiben und ein bisschen über E-Mail sprechen. Falls jemand eine E-Mail bekommen hat von irgendeinem Shopify-Shop, kaufe vier, zahle drei, dann ist das meistens von Klavio. Also äh, du kannst als Shopify-Shop oder E-Commerce Player Regeln bestimmen, E-Mails rausschicken und so weiter. Kaufe vier, vier, bekommen drei, wäre auch
1: cool. Das ist der, der nächste große Hack von jo Johannes auf, <lacht> auf der OMR-Bühne, wie ich Leute dazu gebracht habe, vier Unterhosen zu bestellen und drei zu bekommen. <lacht>
0: Und äh, ja, ich war schon überrascht, wie viel Prozent die an, an Shopify hängen. Weißt du es aus dem Kopf? Wie viel des Umsatzes vom Aaa kommt von Shopify? Ich würde schätzen 72,4 Prozent. Ich meine 77,5. Okay. Das ist eine Menge. Ich sag. Äh,
1: also. Und Shopify hat eigentlich ein eigenes
0: E-Mail-Marketing-Produkt, ne? Genau. Und da habe ich jetzt erstes gedacht, ja, aber eigenes Produkt, die sind ja im App Store, sind irgendwie die, also, in, es gibt einen Shopify App Store. Und mir, so aus der Vergangenheit, war immer bekannt, die Apps, die Shopify selbst baut, die sind nie so richtig gut bewertet. Und mein Gedanke war, ja, ja, Clavio, klar, aber alle, oder Clavio, alle werden mit Clavio arbeiten. Niemand wird diese, mit diesem, Shopify-E-Mail-App arbeiten. Jetzt habe ich eben geguckt, beide haben das gleiche Ranking, 3,8 und rate mal, wie viel mehr Reviews Klavio hat als Shopify-E-Mail. Drei. Dreimal? Nee, noch nicht nee, mal Stunden. doppelt so also viel. Wenig, wollte ich sagen. Ja, also, ich hätte jetzt gedacht, bei so einer Firma... Äh, Aber das andere Produkt ist ja, auch ja. umsonst,
1: oder? Das Shopify-Produkt?
0: Klar, äh, ja, das andere ist umsonst, aber so wahnsinnig teuer ist Klaviyo auch nicht so als Anfang. Und die, die, ja, der absolute Killer-Move von Shopify wäre ja jetzt, den IPO zu machen und dann äh, den Mailchimp-Move von 2019 und zu sagen, ja, wir, wir, wir fühlen diese Zusammenarbeit nicht ganz. Hm.
1: Aber es hilft ja am Ende Shopify also ist Klaviyo ein Konkurrent für Shopify? Das würde ich jetzt nicht sagen. Im Gegenteil, sondern sie sorgen dafür, dass Shopify verdient ja immer mit. An jedem Socken, den du mehr kaufst, so verdient Shopify ja mit. Das heißt, Shopify muss ja interessiert sein an der Professionalisierung der Händler und Klaviyo führt dazu führt am Ende zu mehr Umsatz. Also Klaviyo ist Marketing, SMS, Push Notifications an Kunden raus. Also ein... Man kann es Marketing Automation nennen, man kann es E-Mail Service Provider nennen, man kann also ESP, man kann es CDP oder also eine CDP bauen sie mit dran Customer Data Plattform. Man kann es Customer Engagement Plattform oder sowas wie Brace so ein bisschen vergleichen. Diese Sachen gleichen sich eh alle. Ne? Also HubSpot macht das inzwischen alles. Du kannst Active Campaign nutzen, du kannst Brace nutzen, Iterable, Brevo, ehemals Send in Blue, du kannst ähm, Insider, was weiß ich, ne es gibt Zehn Tools, die zumindest große, die, ich würde sagen, die überlappen sich alle so 80, 85 Prozent und irgendwas kann immer jeder noch äh, besser. Aber dieses äh, Shopify-Tool, das kannst du wahrscheinlich nicht, hat nicht die gleichen, den gleichen Umfang. Äh, und es ist ja nicht so, dass du Clave jetzt mit irgendwie massiv Sales belabern verkaufst, sondern das muss ja auch, pro, also die machen Podcast-Werbung und so schon, aber das scheint mir product led growth zu sein, weil ähm, der Durchschnittsumsatz pro Kunde ist, glaube ich, nur Sekunde ist das, nee, das sind 5.000 Dollar im Jahr. Da kannst du nicht so viel Sales, also für 5.000 Dollar im Jahr kannst du einem nicht irgendwie zwei Stunden die Backe ablabern. Das heißt, ich glaube, das ist viel Self- sein ab schon. Sicherlich Werbe unterstützt, vielleicht irgendwie Low-Touch-Sales ein bisschen. Aber ich glaube, dass dieser ganze Markt so, so crowded ist. Die, die Exposure zu, zu Shopify ist schon so beträchtlich und das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man sich für die Firma interessiert. Das, also von daher, äh, vollkommen richtig, dass du das erwähnst. Ich würde nicht sagen, dass Shopify die jetzt am, am langen Arm verrecken lässt. Würde mich wundern. Ja, ehrlich gesagt.
0: Auf der anderen Seite, wenn du profitabler werden musst und irgendwie im Jahr so 6 Milliarden Umsatz machst und Clavio irgendwie 500 Millionen, nur über dich? Kann man da schon überlegen? Kann, kann man machen? Ich halte es auch für grundfalsch. Also eine, als, als ein
1: Marktplatz oder in dem Fall so Schaufelverkäufer mit, nee, ist kein Markt, also ein Schaufelverkäufer, der Umsatz inzentiviert ist, oder wo der Umsatz, wo der Umsatz der Kunden der Haupttreiber ist, der Professionalisierung deiner Kunden entgegenzuwirken, halte ich für mega dumm. Äh, ehrlich gesagt. Ich glaube, du willst ein Ökosystem, was noch bessere Tools für deine Kunden baut. Ähm, du willst Leute, die besseres Forecasting machen, besseres Purchasing, ähm, bessere Versand, bessere Retouren haben. Das sorgt alles dafür, dass deine, dass die Journey dir ist, dass deine Kunden länger am Leben bleiben, dass sie mehr Umsatz machen, dass die Kunden, die auf Spotify kaufen, äh, happier sind, dass die Retention Rates hochgehen. Sh Shopify, auf Shopify. Habe ich Shopify? Habe ich Stopify? Stopify <lacht> gesagt? Stopify finde ich auch lustig. Wir nennen es jetzt immer Stopify. Ähm, naja, also ja, kann schon sein. Also sie sind auf jeden Fall abhängig. So das, äh, Und natürlich kann Shopify das ausnutzen. Ich hielt es für strategisch dumm. Aber kann schon kann schon sein, natürlich. Ähm, auch Klavio ist natürlich vor allen Dingen eine AI-Machine-Learning-Company. <lacht> böse böse Zungen sagen es ist ein Data Layer und ein Application Layer in dem auch AI drin ist das halte ich für sagen für realistisch beziehungsweise wäre meine Interpretation eigentlich sie haben es aber auch nicht übertrieben mit das ist ganz lustig ne? also in, in dem ähm, Prospekt ist dir sicherlich aufgefallen ich wiederhole es trotzdem nochmal, weil ich gerade im Redeschwall bin kam das Wort AI nur 17 Mal vor das Wort Shopify aber 200 Mal das zeigt auch nochmal ganz gut die die Prioritäten da Genau, ansonsten eine letzte Bewertung, 2021 so 9 Milliarden, es war immer klar, dass die äh, einen Börsengang machen wollen, die werden diese 9 Milliarden jetzt höchstwahrscheinlich nicht erreichen, obwohl sie auf Umsatz, ja nee Umsatz sind sie auch erst bei 585 Millionen, ähm, das wäre schon ähm, 9 Milliarden wären dann ja irgendwie 15 mal, wären es 15 mal, so 5,85. 8, 5, mal 15, sind 8,77, also genau. Ähm, zum Vergleich, HubSpot ist mit 13 mal Cs bewertet, ähm, ähm, Brace mit ungefähr 10 mal, das wären so die Public Peers äh, Vergleichswerte. Äh, Klaviyo wird wahrscheinlich so viel rund 500 Milliarden an die Börse kommen. Äh, äh, schon 5 Milliarden an die Börse kommen, denke ich, ähm, dass man jetzt noch nicht reingewachsen ist. Also war obwohl, man hätte bei dem Wachstum fast reinwachsen können in die 21, aber 21 ist der absolute Höhepunkt, ne, wo die 9 Milliarden kamen und es war am Höhepunkt des E-Commerce-Booms. Alle dachten noch, äh, wir bleiben auf dem hohen Niveau. Ähm, ich glaube, dafür, dass sie jetzt wieder auf 5, 6 kommen, ist eigentlich ganz gut, ganz spannend. Der Founder hat noch 38 der Shares, sein Co-Founder glaube ich, nochmal 12. Äh, also noch sehr hohes Founder-Commitment. Das äh, ist eigentlich im Zweifel immer schön. Hier können wir in die Zahlen reingehen, wenn du soweit wärst. sein hättest du noch Fragen? Ähm, auch, auch Klavio ist natürlich im Sheet auch die haben uns zumindest bis Anfang 2021 Quartalsberichte nachgereicht ähm, also nicht uns, sondern äh, S One Pro Prospekt drin äh, KVYO KVYO wird das Kürze sein für Klavio, oder Klavio. das Wachstum ähm, Umsatz habe ich gesagt, ist bei letzten zwölf Monaten 585 Millionen äh, oder letztes Quartal jetzt 165 Millionen. Das wächst immer noch mit 51 Prozent. Relativ stabil. Also es ist in einem Markt, wo E-Commerce jetzt echt nicht super lief, äh, noch mit wirklich so, ich lese mir die letzten sechs Quartale vor, 70, 63, 57, nochmal 62, dann 57 wieder und jetzt 51 Prozent gewachsen. Ähm, ich werde gleich mal erklären, warum ich glaube, dass es jetzt trotzdem stärker abfallen wird gleich, aber ähm, spannend, dass die Cost of Revenue in der gleichen Zeit nur 21% gewachsen sind. Auch das wird sich gleich erklären. Aber erstmal heißt das, Cost of Revenue steigen deutlich langsamer als der Umsatz. Also muss wieder eine deutliche Verbesserung der Rohmarge äh, daraus folgern. Die lag vor einem Jahr bei 72%, liegt jetzt bei 77%. Also geht der sozusagen der idealtypischen 80% Software-Rohmarge entgegen. Ähm, die operativen Ausgaben sind nur um 33 Prozent gestiegen, damit auch deutlich langsamer als der Umsatz. Und so hat man das zweite positive Quartal in Folge gemacht. Das letzte war gerade so break-even. Jetzt macht man sieben Millionen und das sind vier Prozent des Umsatzes. Überschuss nach Gap, also strengster Sichtweise. Cashflow sogar über 40 Milliarden, 40 Millionen. Positiv. So, warum glaube ich, der Umsatz wird nicht weiter über 50 Prozent wachsen und auch nicht langsam runtergehen, sondern schneller? Klavio hat im September 22 eine Preiserhöhung gemacht. Das ist glaube ich da, wo der das Umsatzwachstum von 57 wieder auf 62 ansteigt. Ähm, das würde auch erklären, also das eigentlich sieht man es äh, vollkommen klar. Es ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, in den drei Quartalen, den ersten drei Quartalen von 2022 gingen Umsatzwachstum und Cost of Revenue fast parallel. Und zwar, sagen wir mal, erstes Quartal 70% Umsatzwachstum, 69% Cost of Revenue. Zweites Quartal 63% Umsatzwachstum oder so ein Cost of Revenue so ein bisschen schneller gewachsen. Danach ist es 57 und 58. Und auf einmal wächst der Umsatz weiter um 62 Prozent, aber die Cost of Revenue ist nur noch, noch um 24. Ich glaube, und jetzt, das Q3 kommt ja jetzt. Das heißt, und eine Preiserhöhung ist erstmal ein Einmaleffekt. Das kann man nur begrenzt oft abziehen. Wenn man hier sagt, 30% mehr kostet das Produkt jetzt für die Kunden. Das, ich glaube, es scheint relativ gut funktioniert zu haben. Das hat, hat ihnen jetzt nochmal drei Quartale Wachstum gebracht. Und dadurch wächst der Umsatz eben auch schneller als die Cost of Revenues. Weil bei der Preiserhöhung steigen die Cost of Revenues ja nicht. Also die Kunden zahlen ja 30% mehr für die gleichen Service. Deswegen gibt es hier diesen schönen, scheinbaren Operating Leverage. Pro Forma ist es ein Operating Leverage. Aber das ist natürlich nicht replizierbar und dauerhaft zu machen. Das heißt, es wird sich jetzt vermutlich in den nächsten zwei Quartalen, wenn man es hier richtig sieht, vielleicht eher sogar Richtung Q4 erst. Wäre eigentlich ein ganz spannender Case. Aber ich traue mich auch nicht dagegen zu wetten. Vermutlich würden wird sich... Kostenwachstum und Umsatzwachstum wieder angleichen. Das heißt, das Umsatzwachstum muss deutlich runterkommen. Ähm und also die die Zahlen, dieses Narrativ wird von den Zahlen eigentlich gestützt. Da sieht man es ganz gut, dass sie die Preiserhöhung gemacht haben, ist ein, ein Fakt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm das war genau. Ähm man sieht, dass sie wenig, relativ wenig Neukundenwachstum haben, sondern dass es äh, hauptsächlich eben aus dieser Preiserhöhung das letzte Wachstum kommt. Ähm Trotzdem sind sie profitabel. Ich würde sagen, es ist ein sehr kompetitiver Markt. Ich habe jetzt nur die Hälfte, der nur die, nur die Household Names vorgelesen. Man könnte sofort sich bei Gartner oder G2 oder OMR Reviews noch drei oder 30 andere Konkurrenten suchen. Naja, 30 vielleicht nicht, aber noch ein Dutzend. Ja. Profitabel sind sie, aber auch nur knapp. Sie wachsen halt im Moment ordentlich. Ne? 50 Prozent ist in der derzeitigen Zeit in der E-Commerce-Schwäche natürlich viel, die Frage ist, auf was werden sie runterfallen? Ich denke, sie werden Ende des Jahres noch maximal 30 Prozent wahrscheinlich drunter, und unter 30 Prozent würde ich sagen, äh, wachsen und dann wird es mit dem Multiple schon wieder schwer und ob sie dann wirklich 6, 7 Milliarden wert sein könnten, fraglich. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, ob sie die Kosten weiter im Griff halten, aber die Kosten wachsen im Moment noch mit 33 Prozent. Das heißt, sie müssen die Kosten auch weiter anpassen. Ähm, oder zumindest äh, den, das Einstellen von Menschen stoppen. Weil unter diese 33% wird ihr Umsatzwachstum sehr sicher fallen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ansonsten im Moment ist die Rule of 40 bei 76. Ähm, das wäre natürlich, Sekunde habe ich die richtig berechnet. Äh, ja, tendenziell schon. Äh, also im Moment haben sie eine sehr gute Rule of 40. Man kann 65 sagen, schaut man sich aber das letzte Quartal an, ist es nochmal besser, weil das, der Cashflow besonders gut war. 76, die offizielle Zahl ist 56, weil sie auf Basis der letzten, äh, Sekunde, ja, auf Basis der letzten zwölf Monate berechnet ist, wenn das letzte Quartal ist, ist aber nochmal deutlich besser. Magic Number sieht auch okay aus, wird aber, ist aber der schlechteste Wert, äh, der letzten 8 Quartale, also geht schon auch runter. Ich würde würd Clavio nicht anfassen. Ehrlich gesagt. Also es hängt vom Preis ab. Für drei Milliarden sind es ein Schnäppchen, aber ähm, für über fünf Milliarden würde ich sie nicht anfassen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, es wird zu starken Enttäuschungen beim Umsatzwachstum kommen. Es, es würde natürlich wieder helfen, wenn der E-Commerce-Markt anzieht. Aber da das die die Umgebung so kompetitiv ist, kann man diese Preiserhöhung nicht unendlich durchziehen. Äh, es fehlt ein anderer Revenue-Treiber, gerade Neukundenwachstum sehr begrenzt. Ähm, Revenue-Expansion über Volumen schwer im E-Commerce-Markt. Weitere Preiserhöhungen auch schwer. Von daher schwer. Äh, was noch äh, spannend ist, äh, kleiner Fun-Fact ist, schätze mal, wie viel Geld, also ich denke mal, sie werden so zwischen 4 und 5 Milliarden kommen jetzt. Äh, wie viel Geld haben sie geraced?
0: Das waren sie mal wert. Zehn waren sie mal wert. Neun. Hm. Neun. Oh, dann werden sie wahrscheinlich die Hälfte geraced haben. Nee, nur 455 Millionen geraced. Ähm,
1: jetzt schätzt mal, wie viel Cash sie noch haben.
0: Genau das gleiche.
1: Ja, 440. Ähm, also ich werde jetzt nicht sagen, sie haben immer für Ume für geraced und das Geld dann nie angefasst, aber sie haben wenig von dem Geld gebraucht. Äh, die letzten drei Quartale haben jetzt auch einen positiven Cashflow von 80 Millionen gehabt. Das äh, führt aber... Sie haben insgesamt wenig von dem Geld angefasst. Ähm, und deswegen haben die Gründer ja auch zusammen noch 50 Prozent, ne? Also, wenn man äh, das so macht, ja, bescheiden sind, raisen, schnell wachsen.
0: Ähm, sie waren auch ziemlich lang bootstrapped. Also, ja, genau, das genau. gehört ja auch noch dazu.
1: Genau. Also, sie hätten das Geld nicht unbedingt gebraucht. Ja, also einerseits im Moment sehen viele Zahlen gut aus, Rule of und so, aber das ist eben, man muss dann eben doch äh, viele Zusatzinformationen lesen und genauer reingucken. Ähm, kann auch, auch alles gut gehen, aber die Abhängigkeit von Shopify, der hochkompetitive Markt mit den vielen anderen Produkten und eben dieser Einmaleffekt, den man jetzt gezogen hat und jetzt pünktlich rauskommt mit dem IPO. Ich würde Bei Instacart würde ich sagen, boah, warum? So Instacart würde ich nicht sagen. Bei, bei Klaviyo bin ich mir relativ sicher, dass man es jetzt verkauft, weil dieser Einmaleffekt sichtbar wird oder also das Abflauen dieses Einmaleffektes das passiert ja logischerweise nach genau einem Jahr ne also du kaufst dir ein Jahr ja Sonderwachstum damit und nach einem Jahr vergleichst du aber wieder mit den Preisen des Vorjahres wo sie auch schon erhöht waren verstehst du was ich meine man muss ja anders erklären ne genau ich mache eine Preiserhöhung ähm, und spätestens fünf Quartale später vergleiche ich dann ja wieder mit dem bereits preiserhöhten ersten Quartal ähm, und dann ist der Sondereffekt dadurch raus. Und Das sollte dann deutlich hässlicher aussehen als die Zahlen jetzt, die durchaus schön sind. Ähm
0: aber wieso würdest du dann ein IPO machen, wenn du danach abfällst? Einfach nur, um das Geld einzusacken, weil die LPs äh, oder weil die VCs die Kohle haben wollen.
1: Ja, ich würde mir auf jeden Fall mal anschauen, wer da jetzt Shares verkauft eventuell. Und danach wird ein IPO nicht einfacher. Also du kannst natürlich sagen, danach verliert die Aktie irgendwann einen Wert und dann ist auch doof, aber da, wenn du private bleibst, verliert es auf jeden Fall einen Wert weil jeder Late-Stage-Investor wird sich das anschauen, oder wenn du später ein IPO machst, dann sieht es schon scheiße aus. Also dann verarscht lieber ein paar Leute und ein paar Leute können auch ein bisschen Geld mitnehmen, als das, äh, also nicht meine Meinung, weil es ist wahrscheinlich rational. Ähm, weil die Gewissheit hast du später, also die Gewissheit, dass die Aktie runtergeht, hast du so oder so. Ähm, dann doch lieber noch äh, vorher teuer an die Börse bringen. Das ist, was die äh, GPs, ihren LPs ja auch quasi verpflichtet sind zu, ähm, das Beste daraus zu holen. Ähm, ob das jetzt das Beste ist für Kleinanleger, die das jetzt kaufen? Ja, ich vermute, es wird schwer über 5 Milliarden zu kommen äh, gegen Ende des Jahres, je nachdem wie der Markt sich auch entwickelt. Ähm, vielleicht klappt es aber auch ganz gut und äh, es
0: gibt irgendeinen Rückenwind, der sich auftut. Also ich schreibe mir hier mein kleines Notizbuch, dieses Jahr keine IPOs zeichnen. Ich, ich meine...
1: Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, natürlich wollen starke Fonds auch Rückflüsse generieren jetzt und äh, in, zu dem Zeitpunkt gerade Distribution zu liefern, wenn man vernünftige Preise an der Börse kommt. Ich glaube, Instacart wird einen vernünftigen Preis bekommen. Es gibt durchaus, also die Motivlage für ein IPO ist bunt Es kann sein, es ist einfach Zeit, die Leute wollen raus, es kann sein, der Markt hat äh, die, das IPO-Fenster ist nicht nur offen, sondern die, die Wand ist rausgerissen. Dann hast du den Grund reinzumachen, das ist jetzt sicherlich gerade nicht der Fall. Aber ganz oft muss man sich fragen. Also die Grundregel ist, wenn dir jemand Anteil an der Firma verkauft, heißt das, dass die Firma, die ist, dass der Mensch, der verkauft, weniger dran glaubt als dir, als du. Sonst würde er sie dir nicht verkaufen. So. Dazwischen ist doch der Preis und mit dem Preis verändert sich sozusagen vielleicht auch die Einstellung der Leute oder die Willenserklärung. Aber wenn jemand dir eine Firma verkauft, heißt das prinzipiell meiner Meinung nach in jedem Fall, dass, also entweder braucht er dringend Geld, also er oder sie, das kann auch sein, aber es heißt eigentlich immer, dass jemand das gerade weniger wertschätzt als du, sonst würde er es dir nicht verkaufen. Und deswegen verkaufen Leute in der Regel, die mehr Informationen haben am, am Höhepunkt. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, dass jemand Liquidität will oder Investoren raus und so weiter und so fort. Aber Leute verkaufen Firmen nicht aus Altruismus in der Regel. Also entweder hat man verschiedene Erwartungen an das zukünftige Wachstum oder jemand hat eine noch bessere, also es gibt noch zwei andere Gründe, also du kannst überlegen, wird die Entwicklung der Firma über oder unter der Marktrendite sein in Zukunft äh, oder hat jemand aus irgendeinem Grund eine noch bessere Investmentalternative für sich selbst. Das wäre ein weiterer Grund, aber das ist auf der Skala, wo wir jetzt hier reden oder ähm, bei, bei Public Markets natürlich äh, in der Regel nicht relevant. Ähm, weil die effizient sind und der jetzt die Renditeerwartung sich angleichen sollte.
0: Okay, genug
1: theoretisches Blabla. Hast du noch eine Frage zu Klavier?
0: Ich musste gerade an Oddity denken. Hast du ein Gefühl, wie die sich jetzt in den letzten Monat, guten Monat, seitdem sie den IPO gemacht hat, hier dieses Beauty AI-Ding entwickelt hat?
1: Ähm, es kamen ja auch Zahlen. Die haben wir auch sogar besprochen, oder? Äh, die waren. Ja, Erwartungsgemäß nicht richtig schlecht, auch nicht gut. Weiß nicht, erzähl's mir mal. Und ich sag dann, warum ich das vorher wusste. <lacht> Minus 20 Prozent wusste ich gleich. Ähm, nee, aber also noch bevor diese, also bevor die Entwicklung kam, als wir die Zahlen besprochen haben, also ich hatte, als wir das IPO besprochen haben, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass diese 83 Prozent Rekordwachstum, die sie gerade haben, annähernd halten werden, die sind jetzt von 83 auf 55 runtergegangen, das ist schon ein großer Schritt das hat den Markt aber glaube ich gar nicht so geschockt damals bei den Zahlen, aber ja, ich glaube die werden hinter den Erwartungen herbleiben, äh, wie sagt man hängen bleiben, keine Ahnung ähm, ja watch out what you buy ähm, die, die keine Specs kaufen und bei IPOs gucken, oder im, immer gucken
0: Rest der Woche haben wir ein paar Earnings. Einen davon ist CrowdStrike und dort hat Holger uns eine E-Mail geschrieben, dass morgen Stanley ein sales studio für CrowdStrike herausgebracht hat. Da gibt es wohl drei Punkte. Was ist deine Meinung für diese sales studie Der Analyst heißt Fodder -Waller, ähm, und hat sie drei
1: Hauptfaktoren für ihren relativ vorsichtigen Ausblick für CrowdStrike. Also Sie haben sich, glaube ich von Outperform auf Marketperform runtergestellt oder so, also, wenn ich mich nicht irre. Um, erstens Further slowdown in companies' key industry targets, including tech and retail. Companies such as Target and Home Depot, which are among CrowdStrike's largest customer, customers, are spending more cautiously, likely resulting in smaller deal sizes. Also ich glaube, der, der Hörer hat sich erbeten sozusagen, dass ich eine Counter-Analyse mache zu dieser Analyse. Ähm, kann ich schon mal abkürzen. Also ich stimme dieser Analyse größtenteils zu. Also wir haben ja eben schon gesagt, so die Leute schauen auf ihre IT-Budgets. Man kann glücklicherweise, glaube ich, bei Security nur begrenzt stark sparen. Aber man verschiebt eventuell äh, Budgets oder Beschaffungsprozesse. Und deswegen sehen wir auch bei CrowdStrike... Ähm, glaube ich, eine Verlangsamung des Wachstums. Ich glaube, CrowdStrike hat immer noch den Höchst, die höchste Rule of 40 äh, sogar höher als Snowflake äh, im letzten Quartal. Muss man jetzt gucken, wo sie landen äh, und wie das dann ist. Aber einerseits denke ich, die Branche ist resilient, weil es schwer ist, an Security zu sparen. Trotzdem gibt's natürlich, ist es auch nicht so, dass die nicht davon betroffen werden. Also das wird vermutlich stimmen. Zweitens, Headwinds in Cloud Consumption. The pace of recovery in companies' Cloud Optimization efforts remains uncertain. Amazon Web Services, which CrowdStrike's largest go-to-market partner and accounts for 10% of its annual recurring revenue. Um, das sieht nicht, das klingt nicht wie ein Satz, aber letztlich ganz ähnlich. Ne? Also die Cloud Utilization oder Consumption insgesamt um, boomt gerade nicht, sondern wir haben bei AWS auch gesehen, dass AWS deutlich langsamer wächst als zuvor. Und dass ist eben zumindest für einen Teil von Crowdstrikes-Produkten der darunterliegende Markt. Das heißt, die Consumption als Umsatztreiber wächst langsamer, verständlich. Und ich glaube, ich meine, jeder ist sich einig, dass Crowdstrikes Wachstum runtergehen wird. Ne? Darum geht es gar nicht. Die Frage ist eben, wird es überproportional jetzt runtergehen oder wird es ähm, so runtergehen, wie es vielleicht eh erwartet wird? Ähm, wir waren jetzt im letzten Quartal ja bei 42 Prozent, davor bei 48. Ich würde natürlich unter 40 sein. Gut wäre es, wenn es über 35 bleibt. Es kann natürlich auch aber so stark fallen wie Amazons Cloud-Umsätze. Dann würde sich der Kurs schon sehr negativ bewegen, denke ich. So, und der dritte Grund ist Limited Upside in Free Cashflow. Customers are increasingly desiring annual upfront, upfront payments. With management planning towards 10 billion annual recurring revenue, longer term, the analyst expects necessary investments in new product categories like Security and, and, and Analytics. That should result in modest operating leverage over the next few years. Also wenn man die Umsatzerwartung von CrowdStrike erfüllen möchte, müsste man eben auch in neue Produkte wieder investieren. Das würde wieder höhere Capex, höheren RD-Spend, also Forschungs- und Entwicklungsausgaben heißen. Und das, was dann bisher passiert, ist, dass der Operating Leverage, also die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz, das würde dann so ein bisschen außer Kraft gesetzt und die Profitabilitätslage würde sich nicht so stark weiter verbessern. Im Moment ist es noch so, dass der Umsatz um 42% wächst und der, die Kosten nur um 41% und dadurch wird Crowdsack ein klein bisschen profitabler. Sekunde, wir gucken nochmal, wie es mit der RO-Marge aussieht. Genau, zum Glück wachsen die Cost of Revenue noch langsamer, auch nur mit 33, also die Rohmarge verbessert sich, da, also ein Teil der, der Profitabilitätssteigerung kommt aus der Rohmarge, der größere Teil und der kleinere ist aus operativen Kosten. Wenn jetzt das passiert, was ich sage, der Umsatzwachstum geht auf 35% Prozent runter, dann wachsen kurzfristig die OPEX jetzt wieder schneller als der Umsatz, das wäre nicht gut. Ähm, das Und würde man dann weiter in Forschung und Entwicklung investieren wollen, ähm, im Moment wächst und Entwicklungsausgaben mit 45% Prozent sogar, dann könnte das eben äh, schwer werden oder die, der Operating Leverage eben wäre nicht mehr so stark. Die also so oder so bleibt CrowdStrike Hyper-Cashflow äh, positiv. Sie werden höchstwahrscheinlich auch 2000, äh, also das derzeitige Finanzjahr, äh, das ist jetzt 24 bei Ihnen, äh, das werden Sie meiner Meinung nach äh ja, sicher nicht, aber sie werden ein profitables Quartal auch nach Gap haben, ob sie jetzt das Gesamtjahr profitabel sind, weiß ich noch nicht, aber sie sind wirklich nah dran. Also, nee nee Net, Net Income ist schon positiv. Also, Net Income ist sogar schon positiv. Also, sie werden das Jahr auf jeden Fall positiv abschließen oder höchstwahrscheinlich, aber die, man wird jetzt nicht äh, mit 10% positiver Profitmarge im nächsten Jahr aufwachen. Das ist auch relativ klar durch die Ausgaben, dass man wieder investieren muss, wenn man den Umsatz aus beiten will, ist auch klar. Außerdem, wenn Kunden sozusagen rabattiert ganz Jahres Upfront Payments machen will, muss man auf Marge verzichten. Ja, ich würde mir jetzt nicht äh, widersprechen. Die, die Hauptfrage ist eben, oder die einzige Frage ist, zu welchem Ausmaß, man glaubt, sich diese Sachen ähm, manifestieren werden. Also landen wir bei 32%. Prozent. Wachstum statt 42 oder bei 35 oder 36 statt 42. Ich glaube, 35, 36 wäre eingepreist, 32 wäre eine herbe Enttäuschung. Ähm, wird die Rohmarge sich weiter verbessern oder wird äh, die stabil bleiben? So, das sind die Fragen. Ähm, und am Ende sind die Meinung dieser Analysten ja in den Kurs eingepreist. So. Ist ja nicht so, dass manchmal gibt es so, dass ein Analyst was raushaut und dann bewegt sich der Kurs massiv, aber ich glaube, das ist jetzt eh schon eingepreist. Ich halte meine CrowdStrike auf jeden Fall, weil also an meiner grundlegenden These, dass Firmen mehr Geld für IT-Security ausgeben müssen und im absoluten Durchschnitt der Markt noch komplett unterversorgt ist und die Firmen zu wenig dafür ausgeben, die hält. Ich glaube, dass es innerhalb des Softwaresektors einer ist, der outperformen wird. Von daher sehe ich, CrowdStrike ist trotzdem aber sehr teuer, weil sie eben so so viel Cash generieren und ähm, relativ stabiles Wachstum gezeigt haben in den letzten Jahren. Aber ja, ich schmeiße die jetzt nicht wegen der Stud Ich lese solche Studien, ehrlich gesagt, auch nicht. Äh, in der Regel. Äh, kann man immer mal, noch mal schauen, ob man irgendwelche Blindspots hat, mit denen man es nicht gerechnet hat. Dadurch sind die Dafür sind die, glaube ich, super spannend. Ähm, aber ja, 80% dieser Studien sagen kaufen. Ähm, das und meistens so nach, nach dem, oder ziehen die Kursziele hoch, nachdem die Aktie gestiegen ist. Deswegen finde ich es ein bisschen beschränkt äh, sinnvoll. Also wichtig ist, dass man eine Hypothese hat und dass die Zahlen der Hypothese nicht grundlegend widersprechen und der Preis für die Aktie am Ende irgendwie noch stimmt. So, dann äh, darf ich dich zweifach beglückwünschen. Und zwar einmal, weil ähm, du hattest in einer deiner Predictions drin, dass Twitter zu einer Podcast-Plattform wirst. Ähm, das ist jetzt noch nicht eingetreten, aber Elon Musk ruft aktiv dazu auf, dass Leute ihre Podcasts auf Twitter publizieren müssen, äh, sollten. Ähm, jetzt habe ich den Link nicht mehr, aber es ähm, ist auf jeden Fall, er hat getweetet, submit your podcast to Twitter. Sie es erwartet euch eine große Audience äh, von naja, von Twitter Ex-Nutzern. Er hat natürlich nicht Twitter gesagt, sondern Ex. Ähm, das hattest du vorausgesagt. Also, ob das jetzt eintritt, ist noch eine andere Frage, aber äh, zumindest stets auf seiner Agenda und äh, die viel, viele Sachen, ähm, die dann Musk verspricht, erreicht er ja mit einer Dekade Verzögerung. Ähm, von daher könntest du deine Wette im Jahr 2033 gewinnen ähm, und Twitter wird dann eine relevante <lacht> Podcast-Plattform sein. Und die zweite Gratulation: Du hast heute wieder sehr gute Fragen gestellt und du bist noch eine Woche weiterer, weiter Podcast-Co-Host. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ich freue mich auf die Wochenendausgabe mit dir. Bis dann.
0: Super. Bis dann. Ciao. 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 Er lacht Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.